0: Der Catch Club steht auf dem Kopf. Hier ist The Rotation und wünsche allen Zuhörern ein großes Vergnügen.
1: Oh my God! Yeah! Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Freunde der guten Unterhaltung, hier zurück im Catch Club zu einer neuesten Ausgabe des Elitist Circle. Und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist Zeit für AEW Revolution. 2023 aus dem Chase Center in San Francisco. Ich bin der gute Drew und ich bin der einzige Nicht-Dreißiger äh, aus dieser Runde und deswegen begrüße ich meine anderen beiden Kollegen. Das ist zum einen der gute Herr Dida.
0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlichen Hallo.
1: Und zu anderen natürlich der Marcel. Moin, sehr. Guten Tag, ich hoffe, es geht euch gut, meine wertgeschätzten Kollegen.
2: Muss, muss, ne, wie immer.
0: Ah ja, ich habe Urlaub. In ein paar Tagen ist Karat.
1: Genau, bald ist Karat, so sieht's aus. Wenn,
3: wenn ihr das hier hört, äh, dann ist abends Tag 1. Und ja, so wenn ich gehört habe, gibt noch Tickets mehr, für Tag 1. Um also Was? Sorry. Sag du. Ich wollte, wollte ich hier gerade Werbung für die WXW machen, weil es noch Tickets, soweit ich gehört habe, noch Tickets für Tag 1 gibt. Also bewegt euren Arsch nach Oberhausen, verdammt nochmal.
1: Genau, es gibt ja. keine Ausreden.
3: Die Karte ist so ein Banger, das wird... Einfach nur geil. Also genau. dazu könnt Antwort.
1: ihr euch äh, natürlich auch unsere Besprechung anhören, die wir äh, unsere Preview anhören, die wir mit dem guten Marvin von den Ringfüchsen zusammen gemacht haben, die seit heute online ist. Also yes. stand, ja, stand unsere Aufnahme.
0: Stand 7.3.
1: Tut das auch sehr gerne. Ja, es war AEW Revolution Zeit, der erste Pay Per View von AEW im Jahre 2023 gegenüber die Bühne, am diesmal wieder an einem Sonntag, nicht am Samstag, und diesmal nicht am Karatwochenende sondern eine Woche vorher?
3: Besser, besser. Besser für alles.
1: Dass, dass es nicht am karat -Wochenende ist, ja. Dass es am Samstag nicht ist, nein.
3: <lacht> ja gut, das ist ja normal, aber immerhin nicht karatwochenende das war letztes Mal nämlich nicht so geil.
0: ah uh, Double Nothing ist auch wieder Sonntag, Mist.
1: Ja, da, da haben sie sich irgendwie von verabschiedet, von, äh von diesen Samstagen. Das hat auch, glaube ich, beim letzten Mal hatte das, glaube ich, irgendwas mit Football oder so zu tun? Oder? Ne, mit UFC. Stimmt, letztes Mal hat sich mit UFC gecrossed. Davor war auch irgendwas mit Football, weil man nicht wusste, ob es ein siebtes Playoff-Spiel, glaube ich, gibt. NBA war's, genau. war es, genau. Bei NBA, genau. Und da wäre dann das letzte Playoff-Spiel quasi dann auch an diesem Tag gewesen.
3: Aber da also sind ja alle Zuschauer äh, komplett wenn die wären alle NBA gucken gegangen du denkst, machst du so ein PayPal, das wäre eine ja, oder
1: also, wahrscheinlich Ja, ja das ist, 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 ist ja nachvollziehbar. Nur für den europäischen Wrestling-Fan ist natürlich samstags deutlich angenehmer. Also A zum Live-Gucken und B halt auch zum, zum danach gucken, Sonntag Wir haben die Show auch alle live geguckt. Also nicht alle bis zum Ende, aber wir haben alle auf jeden Fall einen Teil live geguckt. Ist das richtig?
3: Ja, also. Ich bin äh, vor meinem Event bin ich pennen gegangen, weil ich mir gesagt habe, so, ich weiß, dass, Ding jetzt, dass das Ding jetzt eine Stunde geht, äh, dann bin ich zu zerknüllt am, am Montag. Deswegen habe ich mir den geschenkt und dann nach Arbeit geguckt. Tatsächlich trotzdem spoilerfrei geblieben.
1: Das ist immerhin. Sehr gut. Ähm, ja, die da wir beide haben dann durchgezogen.
0: Wir haben durchgezogen und äh, weil ich mir gesagt habe, ey ich habe Urlaub, aber ich habe so viel vor äh, und wir reden halt immer von vier, vier bis fünf Stunden, äh, dann kann ich auch live gucken.
1: Ja, ich wollte erst nicht live gucken, aber ich war dann noch be äh, beim Kumpel verabredet äh, zum Magic spielen und dann war ich erst um und wollte dann eigentlich also wollte dann eigentlich vorher schlafen gehen und dann halt zum Payback kommen und dann war ich aber erst um um zwölf zu Hause. Da er gesagt: ja, jetzt wird auch nicht mehr schlafen, weil wenn ich jetzt schlafen gehe, dann verpenne ich wahrscheinlich <lacht> oder also, mach dann Wecker aus und gehe dann wieder hinlegen. Dann habe ich halt wirklich kom komplett durchgezogen. Also habe dann tatsächlich mir auch den Bein noch angeguckt. Ist und dann komplett durchgeballert die Show und dann irgendwie um <lacht> sechs pennen gegangen. und um ja,
0: Das Geile ist, ich bin, ja, ich bin um sechs, ich habe zwischendurch gepennt, bin dann aber auch so Richtung beiden um halb zwei aufgestanden und äh, auf der Couch und dann um 6 Uhr bin ich ins Bett und habe Kathi aus dem Bett geschmissen, weil die arbeiten musste. Hör, da ist nur
3: fast gemacht weil ich bin, war schon um 20:30 Uhr im Bett. Und dann bin dann wirklich quasi ich glaube sogar zum Ent ersten Entrance bin ich äh, tatsächlich, habe ich erst die Show angemacht, weil ich sehr, sehr lange mit mir noch im Bett gelegen habe und hin und her überlegt habe, stehst du jetzt auf, stehst du nicht auf,
1: ja, du Ich habe auch kurz unmütlich. überlegt. Ja, das ist dieser Punkt, wo man dann diese Schwelle, wo dann bleibe ich liegen oder reißt man sich zusammen und steht dann doch auf. <lacht> ähm, ich habe es am Samstag, ich habe es am Montag auch sehr bereut. Ich war wirklich den ganzen Tag noch wirklich... Sehr fettig davon. Da merkt man einfach, man ist eigentlich zu alt für diesen Scheiß, aber man macht es ja dann doch irgendwie gerne. Ich sagte
0: auch zu Kati, dass ich das damals, also vor 13 Jahren,
1: Puh, kein Problem, easy.
0: Einmal im Monat oder teilweise zweimal im Monat noch damals für TNA for Life, like Wer Kennt, äh, das gemacht habe, weil ich damals Live-Ticker geschrieben habe für TNA und WWE-Pay-Per-Views. Ja. Und das dann zweimal im Monat, das war kein Thema. Ja, ach. Mich voll. in die Schule gesetzt war kein Problem. Oh, wie, halt oft ja, ich ja, auch, ich wie oft auch ich auch WrestleMania äh, bei Chrissy geguckt habe und dann äh, aus Köln direkt nach Aachen in die Schule gefahren bin, äh, Montagmorgens
3: um fünf. Das Ding ist, auf dem Samstag wäre ich wahrscheinlich auch nicht vorher pennen gegangen. So, da hätte ich mich halt okay. hingesetzt, hätte, hätte die Konsole angeschmissen, wäre nochmal mal nach Hogwarts geflogen, äh, hätte halt gezockt bis entweder das Spiel durch ist oder äh, bis die Show losgeht oder keine Ahnung, auf das Steam Deck Protator gezockt übrigens mega geiles Game, spielt das alles, kostet über 4 oder 5 Euro, lohnt sich mega äh, und hätte dann halt durchgezockt, bis die Show losgeht, dadurch vergisst du ja eh die Zeit relativ gut, dann hätte ich die Show geguckt und wäre danach ins Bett gegangen und wäre, keine Ahnung, um 12 wieder aufgestanden dann wäre ich halt Sonntag ein bisschen zerklingelt gewesen gut ist man aber auch, wenn man mal irgendwie weggeht auf den Samstagabend und halt fünf Bier zu vier trinkt und daher so und so ist halt sonntags und du musst halt am nächsten Morgen wieder arbeiten das halt.
1: ja. also wenn ich jetzt arbeiten ich hatte habe ja auch diese Woche Urlaub wenn ich arbeiten äh, müsste am Montag hätte ich es nicht gemacht dann auf gar keinen Fall weil dann hätte es mich auf der Arbeit halt wirklich sehr hart vergessen können aber dadurch dass ich halt auch den Montag frei hatte schon ich gesagt, so Yolo let's go halt
0: ja, das, war das gut. kann dann ich verstehen
1: haben äh, die dann nicht die schon ein bisschen zusammen also was heißt wir haben ja nicht zusammen geguckt aber dann uns während der Show darüber ausgetauscht natürlich ja und das ist ja frech. Hättest du ja auch tun können.
2: Ja das Ding ist, ich äh,
1: ja also ich wusste gar nicht, bis du geschrieben hast, äh, dass du ins Bett gehst vor dem Mann, wusste ich gar nicht, dass du live guckst. Ich hab gedacht, du hättest gepennt.
0: Nein, das Ding ist, ich wusste ja, dass du live guckst. Das Ding ist, ich dachte tatsächlich. Ich, das hast du hast sogar in die Gruppe geschrieben? So ja, hast irgendwo. du auch. Das Ding ist, ich dachte, weil du geschrieben hast, der, äh, der äh, Stream äh, kackt die
3: ganze Zeit bei dir ab, dachte ich, du hättest relativ schnell aufgegeben. Nee, es hat sich dann irgendwann äh, immer so ein bisschen eingefädelt, immer, immer nur mal wieder so ein bisschen gehakt, dass man dann ein paar
1: Sekunden verloren hat. Hätte man sich auch in der Gruppe melden können oder so.
3: Aber also du, egal, jetzt reden wir über die Show und. Jetzt reden wir äh, über die
1: Show. Äh, Marcel, du wolltest noch etwas zum Anfang einschneiden. Ja, äh, bitteschön.
3: Äh, wahrscheinlich wird keiner diesen Podcast hören, der so ein Trottel ist. Aber können wir mal bitte über diese Menschen reden, die sich irgendwie ins Internet stellen und behaupten, AEW hätte keine Storylines? Und würde keine Geschichten erzählen?
1: Ja, der wie, war halt wie, auch wie, Revolution.
3: Wie massiv kann man am Leben vorbeilaufen? Nur weil. Nicht, so, nur weil ihr das Produkt nicht mögt. Das ist in Ordnung. Nicht jeder kann jedes Produkt mögen. Ich mag ja zum Beispiel auch die WWE nicht. Das ist in Ordnung. Aber sich hinzustellen und zu sagen, die würden keine Geschichten erzählen, nur weil ihr nicht pro Show 35 Einspieler zu jeder Storyline habt, mit verschiedenen Backstage-Segmenten, die alle da aber immer das Gleiche erzählen, plus die Le Leute schon 80.000 Mal gegeneinander im Ring stehen vor dem Pay-Per-View, heißt es das nicht, dass es keine Geschichten gibt, Leute?
1: Ja, das ist halt einfach eine dumme Aussage. Und Wenn ich mir jetzt die Karte angucke, dann hat tatsächlich jedes Match, was da steht, einfach eine Story. Ne? Das heißt nicht, also eine Story haben und eine gute Story haben ist ein Unterschied, ne? Aber es geht ja jetzt nur um den Aufbau, ne? Und der war halt auf jeden Fall da. Und, äh, deswegen ist es halt einfach dumm zu sagen. Das ist halt einfach dieses... Wenn man irgendwann nichts mehr anderes sagen kann gegen das Produkt, dann muss man sich halt an sowas aufhängen wie... Es geht ja auch nicht, dass die Referees die Leiter festhalten, während da irgendjemand hochklettert. Oh mein Gott, das geht ja gar nicht.
3: Halt zum Maul, Alter. Aber... Ja. Wirklich. Die WWE, die nicht anders gemacht werden würde, wenn man merkt, dass die Leiter nicht hundertprozentig sicher steht.
1: Ja, sicher steht und vor allem es ging dabei ja sogar um den Spot nach dem Match, als halt Hobbs die Leiter versucht, wieder runterzuklettern. Und du merkst, der hat gerade Probleme, weil er vielleicht ein bisschen Höhenangst hat oder sowas. Die Leiter und dann die, komplett und dann, verbogen. Ja, und dann, die, und dann haben die Leute halt die Leiter festgehalten, damit der halt nicht darunter fällt, ausrutscht und sich den Hals gegebenenfalls bricht halt, ne? Ja. Schämen die sich nicht, dass sie sich um die Gesundheit ihres Kollegen sorgen. Ja, ist halt ganz schlimm.
3: Also weißt du, dem einen, im einen Moment ist die WWE, äh, ist AEW zu gefährlich und zu riskant, weil die ja Spots bringt, die du bei der WWE halt ja nicht siehst. Sind wir mal ehrlich, bei, der, bei einem WWE Leiter-Match, die einzigen Spots, die du da mit der Leiter hast, ist das einer das Ding als. Äh, wie ist das Ding? So als, als Rambock benutzt als Rambock. und das dann muss, weil einer auf, auf der Leiter draufsteht und zur Seite weggeschoben wird. Diese Spots, wo die Leiter kreativ eingesetzt wird, hast du das so gut wie nie. Und AW macht da halt mehr in der Richtung. Mhm. Und dann ist es halt auch besser, wenn du so einen gefährlichen Spot hast, wie wenn Sammy von der, von der Leiter irgendwie so einen Dive runter macht, dass sie einer festhält, damit sie eben nicht nach hinten nachgibt und der plötzlich äh, scheiße landet auf dem Boden.
1: Das ist richtig, also sowas wie deinen Sprung, den kannst du ja bis zum gewissen Grad kontrollieren. Aber eine Leiter, die kannst du halt auch nur zum gewissen Grad kontrollieren, sprich, indem man sie, indem sie festgehalten wird oder sowas. Aber.
3: Wenn du sie festhältst, ist es halt eine feste Plattform, die sich wieder nach vorne und nach hinten bewegt. Ja, richtig. Dann kann, da bist dann du komplett unter in in, Hast du komplett unter Kontrolle, was, wie du springst. Wenn die Leiter aber beim nach vorne springen, nach hinten weg geht, kann es halt sein, dass du plötzlich einen Bauchklatscher machst, wo du keinen Bauchklatscher machen willst. Oder gegebenenfalls sogar mit dem Genick aufkommst. No.
1: Fall ja. And we
2: ain't want to have that.
1: Muss nicht sein. Nee. Gut, ähm, das nochmal geklärt. Bevor wir jetzt aber komplett in die Show springen. Dina, du hast dich diesmal um unser Tippspiel gekümmert. Oh, Und yes. äh, da möchtest du uns jetzt gerne erzählen, wie das denn bitte ausgegangen ist. Bitteschön.
0: Dieses Tippspiel ist ausgegangen mit einem zweitplatzierten Marcel mit fünf
2: Punkten und zwei erstplatzierten Dealer und Drew mit neun Punkten. Fuck, da habt ihr hab einige
0: Treffer mehr gelandet als ich, wa? Ja, du hattest nämlich gesagt, dass äh, Max, Kass, äh, Max Kester den äh, Pin frisst. Wir haben beide ja, Danhausen Dan gedacht. Ja, da, ich habe nicht an Deinhausen gedacht, tatsächlich. Den Opener hatten wir alle falsch getippt. Ich hatte das Texas Deathmatch, du das Trios-Title-Match und Drew das äh, Tag-Team-Title-Match. Beim Titelwechsel haben Drew und ich gesagt, ja, es gibt einen, du hast gesagt nein. Genau. Ich hatte das Tri Trios-Title-Match richtig, ihr nicht. Drew hatte äh, das TNT-Title-Match richtig. Und den Rest hatten wir alle richtig, außer du halt das Texas Deathmatch falsch. Sonst hatten wir für Maincard äh
3: Der Abstand das kommt mir gerade ein bisschen groß aber du hast ja in die Gruppe geschrieben, dass wir alle nur zwei, drei Unterschiede hatten. Das verwirrt mich gerade. Aber gut. Ja, das Ding ist, da habe ich nicht an die
0: Zusatzfragen gedacht. Ich hatte es nur auf die Maincard geschoben. Also nur auf die Matches. Okay. Und bei den Matches hatten wir halt, wie gesagt, du hast auf Moxley getippt,
2: wir beide haben auf Joe getippt und beim äh, Trios-Title-Match habe ich halt auf House of Black getippt. Ist verwirrend. Ja, ich habe halt mehrmals durchgezählt, weil ich dachte, das kann auch nicht fünf sein, aber doch.
3: <lacht> Dass ich nur fünf Punkte geholt habe, das wusste ich ja. Man kann ja seine eigenen Punkte kann man ja ganz gut zählen. Eben.
2: Und
0: äh, ja, genau. Gut. gut. Ja, das ähm, ist zum Tippspiel.
1: Das zum Tippspiel. Ähm, hatte noch jemand außer mir den Bayern von euch gesehen?
0: Äh, nee, nur die letzten Minuten. Und nicht äh, das Match. Ich muss sagen, RJ City war sehr witzig.
1: RJ City, also guckt es euch an. Es war diesmal wirklich was anderes als nur dieses wir starten Hype-Videos für die Matches und es gibt dann ein Match. Die haben so einen auf roter Teppich halt gemacht. Äh, Renee war halt die, die in der Halle quasi war und so ein paar Gäste empfangen hat. Und RJ City war Backstage. Großartig. Also RJ City super unterhaltsam. Allein dafür hat sich das wirklich gelohnt.
3: Das, das ah. äh, Format ist dieses K.E.W. heißt das, glaube ich. Da habe ich ein paar Folgen von gesehen, bevor es mich dann irgendwann auch ein bisschen gelangweilt hat, aber das ist auch recht unterhaltsam gemacht.
1: Ja, also das, das ist ein guter, äh, ein sehr unterhaltsamer, ja, fast schon Comedy-Character halt. Ähm, war schon ist, glaube ich, sogar Comedian. Das kann sein. Also das K.E.W. Format
3: auf, ist auch auf, auf lustig getrimmt. Also. Ja,
1: also er ist auf jeden Fall auch Wrestler gewesen, aber ja, dann ist er vielleicht auch Comedian, das kann gut sein. Würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen. Das ist schon ganz unterhaltsam. Hat so ein paar Leute zu Gast, zum Beispiel äh, Danhausen und Orange Cassidy. Wo er sie dann gefragt hat, wie denn ihr Team heißt. Und Danhausen nur, Danhausen und Orange Cassidy. Ähm, ja, also war, war ganz lustig. Ja, das Match war auch in, in Ordnung. Nichts Spektakuläres. Die Lucha Bros mit einem sehr geilen Gear. Ähm, angelehnt an die San Francisco 49ers. Natürlich. <lacht> da hat, da hat äh, ich glaube, äh, Excalibur war es, hat sehr gut am Kommentar gesagt: Ja, hier wie bei AEW sind ja alle Jacksonville Jaguar-Fans Jaguar offensichtlich. Äh, äh, und die Lucha Brothers jetzt hier im, äh, im 49ers-Outfit ein bisschen schwierig. Also war ein Scherz von ihm halten, ne, aber war ganz, war ganz lustig dann äh, der Moment. Und dann ja, also wie gesagt, es war ganz cool eigentlich, dass man das so, so auf roten Teppich so ein bisschen getrimmt hat. Das war ganz cool gemacht. Äh, Wenn sie das, das jetzt immer so machen, dann würde ich mir das auch, äh, glaube ich, wieder anschauen sogar. Aber ja, denn Und der Bein
3: ist. Renee äh, von ihrem Mann eine E-Mail bekommen, ob sie ein simons kommen will. Muss ich sehr lachen, ey.
1: Schon, schon sehr lustig. E-Mail. einfach eine fucking E-Mail geschrieben. Einfach so ein Einzeiler, ja, so Bock.
3: Und dann <lacht> diese, diese automatischen Antworten von Google. Ja. Oh ja, nein, der nee, heute nicht.
1: Ich habe
0: das jetzt gesehen, aber ich war, ich habe bei Jonathan Good, ich habe das nie in ihrer Insta-Story gesehen, aber bei Jonathan Good nicht zu, zuerst geschaltet. War so, aber ich so, Moment mal
1: stimmt. Ja, das ist schon sehr lustig. Guter Typ. Das mocks halt, ne? Also, ja, schon sehr gut. Ähm, aber wir wollen ja jetzt nicht hier über den Bayern lange reden, weil es geht ja hier um die Show. Die Revo Revolution ging dann auch wieder. Ähm, also erstmal muss ich sagen, bitte, Hand habt das jetzt gerne immer so und
2: kürzt die Show auf acht Matches. Dankeschön.
3: Ja, beziehungsweise halt maximal bei der Zeit bleiben auch. E eher noch kürzer tatsächlich. Bei also
1: die Zeit, ist halt, die Zeit ist ja halt jetzt die gleiche halt äh, wie sonst auch immer, was halt dem Main Event geschuldet war. Ja. Na, aber also, also gerne, mach, also ich kann es ja verstehen, man will eine volle Karte haben, man will ja auch so viele Leute wie möglich auf die Karte bringen, aber bleibt gerne bei so einem acht, Stuh acht, ähm, acht Stunden, nee, äh, bei so einem acht Match-Ding weil das hat wirklich auch zum, also zum Durchgucken, war das wirklich viel angenehmer als so eine Elf-Match-Card, dann ich glaube, hab habe dann irgendwann zu dir geschrieben, oder wir haben so untereinander so, ja, die Show geht jetzt anderthalb Stunden, wir sind beim vierten Match, mega nice.
0: Ja, aber du siehst du ja allein an den Matchzeiten, du hattest bis auf das texas Deathmatch und natürlich den Main-Event, aber den klammer ich mal aus, alles bis aufs Te Texas-Death-Match ging alles unter 20 Minuten. Ja. Und das merkst du dann auch. Wir hatten ja auch irgendeine eine, eine, NXT, sag ich, irgendeine AW show letztes Jahr, ich glaube, das war Revolution auch sogar, da ging jedes Match irgendwie 20 Minuten plus. Ja. Und äh, das merkst du dann halt. Und wie gesagt, hier, 13 Minuten, 14, 49, 17, 10 Minuten, 26 Minuten, 10 Minuten, 13 Minuten und dann halt der Main Event. Und das finde ich dann auch voll in Ordnung. Und das hast du dem das hast du der Show äh, angemerkt und jetzt kann ich ja schon mal vorgreifen, das war für mich der rundeste AEW-Pay-Per-View,
3: den es gab. Definitiv. Das Ding ist, die mussten halt auch, allerdings die, die Matches halt auch kürzer machen, weil du halt wusstest, du hast halt einen einstündigen Main-Event. Ich glaube, wenn der Main-Event nicht eine Stunde, sondern eine halbe Stunde gegangen wäre, dann hätte jedes andere Match auch noch mal so drei, vier Minuten länger gegangen.
0: Äh, ja, ja, aber ich sag mal, wenn ich jetzt so über die Karte gucke, mir fällt jetzt nicht eigentlich kein Match ein, außer, okay, Zvios-Match vor, vor so, haha, ich find's geil, was ihr da macht, da schon, aber sonst fand ich alle Matches
3: von der Zeit voll okay. Also, hatte gereicht. Ja, definitiv. Da hätten die meisten Matches hätten nicht länger gehen dürfen. Nee. Beim texas death match hätte ich sogar gesagt, da hätte man auch noch mal zwei, ein paar Minuten stehen können, aber da kommen wir später noch zu. Mhm.
1: Ja. So, wollen wir dann jetzt aber endlich mit der Show starten oder möchte noch jemand von euch etwas sagen? Wir reden
0: über die Show.
1: Ja, über den, über den Inhalt, <lacht> über die Matches dann, du
0: Uschi. Ja, lass reingehen.
1: Lass reingehen, wir gehen rein. Es startet dann nämlich mit einem ein bisschen überraschenden Opener für mich, fand ich. Also nicht, dass es schlimm wäre, aber hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet. Mit einem Singles Match und zwar Chris Jericho, der Mr. Ocho, der Demigod und wie man ihn noch alle nennen will. Treff auf Ricky Starks und die Jericho Appreciation Society. War vom Ring verbannt. Ja, Marcel, fang an, bitteschön.
3: Das war ein netter Opener tatsächlich. Also Tatsächlich, Jericho merkt man bei Mike die immer mehr an, dass er älter wird. Aber trotzdem für solche einfachen Singles-Matches kann man ihn noch wunderbar bringen. Ich war ein bisschen genervt davon, dass dann trotzdem Sammy zum Ring gelaufen gekommen ist.
1: Das hat doch keinen Sinn gemacht. Wenn die J.S. gebannt ist und der kommt da zum Ring, hätte es eigentlich äh, eine DQ machen müssen oder sowas.
3: Ja. Äh, gut, er konnte ja nicht, nicht eingreifen, weil ich glaube, Action Andretti hat ja noch, noch auf der Sta äh, noch vor dem Ring abfangen können. Der, der hat ja von der Stage runtergeballert.
1: Ja, so aus äh, dem Nichts so aus der Kamera so das ist der da einmal da angeschossen gekommen.
3: Ja. So, so hast du halt einfach nur dafür gesorgt, dass äh, ich glaube, Aubrey was abgelenkt ist, damit Jericho dann mit dem Baseballschläger einmal äh, zu schlagen kann, was er dann mehr oder weniger das Finish auch ein bisschen eingeleitet, eingeleitet ah, hat, weil, äh, Ricky aus, trotzdem ausge, äh, ausge boah. ausgekickt ist, so rum, ja. äh, und wenig später dann den Judas-Effekt blockt und dann äh, zum Roshan Bo ansetzt, das Ding dann holt, was ich gut finde, dass er das Ding holt hat und dass Jericho bist, dann nicht, nicht einen auf, äh, nee, ich bin aber der größere Star, ich muss ja schon gewinnen, gemacht hat, sondern gesagt hat, ey, Ricky ist halt, einer der, der Zukunft, so der ist hier noch, noch fünf Jahre, wenn ich schon weg bin. Weil wirklich auch schon 33 ist, sehe ich gerade. Äh, aber der hat halt trotzdem noch seine zehn Jahre im Wrestling. Bei New Japan wird der jetzt Young Line. <lacht> ja. ja, aber der, der hat halt noch seine zehn, 15 Jahre, die er vernünftig catchen kann, während Jericho vielleicht in vier, fünf Jahren raus ist, spätestens. Äh, und ihn, ihn dann halt zu so pushen macht deutlich mehr Sinn. Aber trotzdem ist es gesagt, ein netter Opener kann man, kann man sich nicht drüber, nicht drüber beschweren. Ja. finde ich persönlich. Abgesehen von der Interference.
2: ja jo, okay. jo, ähm, ich war auch überrascht, dass es ein Opener war tatsächlich.
0: Äh, ich fand's aber, wie du auch sagtest, gut. Und ähm, ich fand's super, dass tags hier zum zweiten Mal äh, Jericho clean besiegt hat Ich hatte ja große Angst Weil dieses JS-Band for rings signed Da ist man auch einfach WWE geschädigt Ich hatte Große Angst, dass Action and Ready To JS habe ja
1: hab ich auch gedacht
2: Und ähm, Ja, aber es war in Ordnung Der äh, Floyd wurde eingesetzt Und äh, Ja, war voll okay ich hatte, da war ein guter Start in, in,
0: äh, in die Show. Äh, was wir eben noch vergessen hatten, das will ich kurz nachschieben, bitte. Ja. Äh, AW All Access hat einen Termin bekommen. Und zwar am 29. März. Und das bedeutet nämlich auch, dass am 29. März Adam Cole, baby, mit dem großen Kopf, ähm,
2: sein äh, Comeback-Match äh, feiern äh, haben wird. Nice. Und äh, genau.
1: Ja, was glaubt ihr denn, wer wird denn der Gegner von, äh, von Adam Cole sein? Man macht da irgendwie so ein Geheimnis drum, man tut schon fast so ein bisschen, als ob es irgendwas Wichtiges wird. ich nehme an, am Ende wird es irgendwie ein Squash-Ding sein, einfach zum Reinkommen wieder. Aber so wie man darüber redet, hört es sich an, als ob ja irgendwas Großes geplant wäre.
0: Das Ding ist, wenn du was Großes machst, also wenn du das mit einer anderen Return verknüpfst, dürfen eigentlich beide
2: nicht verlieren. Ja. Weil ich habe an Miro aber gedacht, aber ich glaube, Miro sehen wir nicht mehr bei, bei AW.
1: Ja, ich Kylo hatte auch drüber gesprochen, so Kylo wäre ja auch interessant, aber der würde dann ja seinen Return auch verlieren oder sowas. Wäre ja auch
3: irgendwie... Ja. Ja, Kylo braucht wohl auch noch ein bisschen, ein bisschen länger, bis er wieder Return kann, wenn ich das richtig ah, gelesen okay. habe. Äh, bei Miro ist halt das Problem, dass er sich anscheinend so ein bisschen Diva-like verhält. Ja. Ne, weil so, ja, sie haben halt gerade keine Ideen für ihn. Und dann kommt dann halt Beispiel, We dass wenn ich ja, es gibt Ideen, aber er, er lehnt sie ab. Ja, dann hast du halt Pech gehabt. Ja, gut. Dann, dann du das brauchst das du dich ja aber auch nicht wundern, wenn dein Vertrag nicht verlängert wird.
1: Ja. Den sehe ich in einem halben Jahr oder einem Jahr, wann auch immer den sein Vertrag endet, auch wieder bei der WWE, ganz ehrlich.
0: Auf dem Panzer, weil und in einem Tütü,
3: weil Vince macht dann wieder creative. Ja. Seine, seine Alte macht ja auch, äh, beziehungsweise seine Frau, muss ja nicht des, respektierlich über sie sprechen, DJ Perry ja auch so, finden, ja, man soll ja niemals nie sagen und macht auch irgendwelche Andeutungen, wo ich sie mir denke. Sie shootet ja auch regelmäßig gegen AW. Ja, so wo ich mir denke, so, Alter, wer will denn jemanden äh, in seinem Roster haben, dessen Ehefrau ständig rumpöbelt? obwohl sie es wurde ein bisschen pissed, dass sie, äh, dass sie äh, nicht akquiriert wurde. Ja, natürlich wäre ich piss, wenn mein Arbeitgeber mich folgt und der zweitgrößte Arbeitgeber will mich nicht. Aber deswegen halt öffentlich da so rumzustellen kann, ist halt Quatsch.
1: Gut, aber wenn man dann öffentlich gegen die shootet, dann ändert sich ja der Situation noch nicht. Dann wird sie ja auch nicht gesigned. Also warum? Sollte er ja nicht sein, wenn die sich negativ über die auslässt. Also eben schon bevor sie gesigned worden ist. Deswegen, ähm, ja, ist schade, das wusste ich gar nicht, dass da so ein bisschen blöd ist mit Miro. Ja, wie gesagt, ich sehe den safe wieder bei der WWE. Vor allem böses russel gimmick kommt bei Wind super an. Ja, jetzt, mach, mach, mach. jetzt,
3: sowieso. Wir hatten jetzt erst vor, vor ein paar Wochen das einjährige Jubiläum vom Ukraine-Angriffskrieg, ja, vom Angriffskrieg ja. auf die Ukraine.
1: Ja, bietet sich ja an. Also, mich so. würde es nicht überraschen, bin ich, äh, bin, ich, bin ich ehrlich, aber naja.
3: Nichts genaues ähm, weiß man nicht.
1: Nichts ja. genau, genau das weiß man nicht. Ähm, ja, ich fand das Match soweit auch äh, fein. Ich fand es fast schon ein bisschen zu dominant von Ricky Starks. Ähm, aber ist, war okay. Ich fand den Block vom Judas-Effekt ziemlich geil, wo er so die Arme dann so, so vors Gesicht geworfen hat und das Single einfach abgeblockt hat. Das war ziemlich nice. Und ähm, ja, ihr habt es alles schon gesagt. Also richtig und wichtig, dass Ricky gewonnen hat. Ähm, auch der zweite Singlesieg schon über Jericho hat die da ja auch schon gesagt. Mega cool. Äh, am Kommentar haben sie auch erwähnt. Das fand ich auch ganz nice. Äh, Excalibur natürlich, der verkackte Nerd, hat es gesagt. Wie bitte? Ähm, hat es gesagt. Was? Ich habe ich
3: hab nicht verstanden, was er gesagt hat.
1: Ja, das habe ich auch noch nicht gesagt.
3: Ach so, ah, <lacht> dann, dann war ich gerade einfach nur mal wieder kurz nein, nein,
1: nein, dran äh, gehört. Ich hab gesagt, Excalibur hat's gesagt und wollte es dann erzählen quasi. Ah. Ähm, nee, alles gut. Ähm, der hat gesagt, dass ähm, Jericho jetzt quasi, also vor dem Match, seine letzten vier Pay-Per-View-Matches alle verloren hat und das letzte Mal, als das war, war 2015 oder so. Also das ist quasi seine längste Pay-Per-View-Losing-Streak jetzt ist gerade. Ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, weil ich hatte auch meine Erinnerung, der hätte irgendwann nochmal ein Pay-Per-View gewonnen. Aber wenn Excalibur das sagt, dann werde ich das auf jeden Fall glauben, weil der Typ der macht halt seine Arbeit.
3: Der guckt wahrscheinlich mehr Wrestling als Vivas. Ja, safe. <lacht> wir einfach, einfach ganz ehrlich, die beiden in einen Raum setzen. Einfach nur ein Mikrofon in die Mitte stellen oder einfach mal gucken, was passiert. Dann sollte ich sich gegenseitig vorlesen oder darüber diskutieren, wer bei welcher Indie-Show in einem 30 einwohner kaff in in, in Excalibur
0: leider, äh, ich muss Excalibur leider, äh, leider verbessern. Oh. Äh, der Jericho hat bei Full Gear gewonnen, Jericho hat bei All Out gewonnen.
1: Ja, okay, dann ist es nicht richtig.
0: Bei All Out gegen Danielson und bei Full Gear in dem 4-Way gegen Danielson, Castagnoli und
3: Guevara.
1: Stimmt, der hat das Singles-Match gegen Danielson gewonnen. Ja, du hast recht.
3: Und hat er vielleicht so vier Matches in Folge verloren? Das also. kann ich dir
0: sofort sagen.
1: Ja, das doch kann sein. Er hat nämlich gesagt, Claudio, Action-Andretti... Und so, noch und dann, dann sind es die Singles-Matches wahrscheinlich einfach, also nicht von per sondern generell. Chris,
3: nee, nee, für das erste, dritte. Chris Jericho besiegt Peter Avalon. Ja.
1: Ja, gut, nee, dann. Am
3: zweiten haben die ganz Jerichohausen besiegt. Auf ja, der Cruise. Ja, ich war auch gerade erst mal so, Moment oh mal was. Dann ja, hat nee, dann, er zusammen dann, mit dann Sammy, Action ready und Ricky Starks, also das. Nee, das passt nee dann, ja dann, dann den passt
1: es leider nicht. nicht. Ähm, ja, gut. Auch die Besten machen mal Fehler, ne? Ja. Ihr seid verziehen, Herr Excalibur, alles gut.
3: Vielleicht hat er schon in die Zukunft geblickt.
1: Das kann natürlich auch sein. Was geht jetzt bei Ricky Starks? TNT-Title, World Title?
0: TNT-Title sehe ich tatsächlich nicht.
1: Glaube ich auch nicht, weil den holt sich nämlich jetzt demnächst Powerhouse.
0: Da kommen wir gleich zu.
1: Und World Title sehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich glaube, da geht jetzt erstmal jemand anders hin.
0: Ich sehe da aber was tatsächlich für Ricky Starks.
1: Ja, äh, erzähl mal bitte.
0: Eine Fehde gegen Christian Cage. Ja. Das sehe ich tatsächlich, dass der Veteran sich für den nächsten hinlegt. Und äh, das, das kann man. Wenn das,
1: wenn das so passiert, dann sehe ich das. Allein die Probes wären, glaube ich, gut.
0: Ja. Und äh, dann kann der da wieder gottlos auf den Montag gehen.
1: Ja. Also ich hoffe, für Ricky Starks dass seine Eltern noch leben. Also natürlich für ihn persönlich und für die Fehde gegen Christian hoffe ich es auch. <lacht> ähm, ja, das wäre das, das wäre wär tatsächlich äh, nicht schlecht. Also Ricky Starks gegen Christian nehme ich. Aber sonst
3: sehe ich da tatsächlich gerade nicht viel für Ricky Starks. Also, er, er, kann, er kann sich halt random den All-Atlantic-Title von äh, Cassidy holen. Genau. eine großartige sei also, Ich will, will ein Match. Ja, okay, machen wir. Äh, und dann hat er den halt.
1: Das können wir machen. Ich sehen, aber vielleicht gegen Ende des Jahres auch gegen MJF oder so Fäden vielleicht. Ja. Das, das würde ich gar nicht ausschließen. Oder zumindest dann der nächste Challenger von MJF, nachdem der jetzt als nächstes quasi kommt. Also ja. quasi der Number-Two-Contender ist er dann. Ja,
0: <lacht> äh, MJF ich... hat ja auch beim Media Scrum gesagt, gegen wen er jetzt als nächstes antreten möchte.
1: Äh, gegen wen denn?
0: Äh, Hangman und Guevara. Guevara verstehe ich nicht,
1: aber... Also, einer von beiden macht Sinn, der andere ist Sammy Guevara. Ja, Guevara macht auch Sinn, weil er ja auch einer von diesen Pillars halt quasi ist. Aber es macht es im Story-Konstrukt, äh, im k konstrukt macht das keinen Sinn halt. Ähm, mhm. Ja, machen wir aber erstmal weiter. Dieter, du hast eben schon Christian angesprochen. Der ist ja bei äh, Dynamite letztens zurückgekehrt. Ja. Und äh, Juggalbot hat dann gesagt, ja, mein Freund, wir sind ja noch nicht fertig. Und ähm, deswegen gibt es jetzt das Final Burial Match, also quasi ein Casket-Match, nur der Casket ist halt nicht am Ring. Also es ist so quasi eine Mischung aus Buried Alive und Casket-Match gewesen. Der Casket war halt nicht direkt am Ring, sondern an der Stage aus so einem Grab halt ausgehoben. Ja, und dann halt normale Casket-Rules. Derjenige, der seinen Gegner in den Casket reinwerfen kann und den Deckel zumacht, der gewinnt dann halt. Es treffen also Christian Cage auf Jungle Boy, Jack Perry. Ja, die da fang doch dann mal an. Erzähl uns was.
0: Ja, die Story? schon tatsächlich bei Double on Nothing 2021 äh, fing es ja an, als äh, Christian Cage ähm, dort äh, von äh, Jack Perry im, äh, in der Casino Royale rausgeschmissen wurde und dann äh, quasi der Mentor wurde, dann letztes Jahr geturnt ist und dann ging es ja los und ähm, das äh, war auch alles gut, Problem ist, Christian hat sich dann verletzt weswegen wir dieses Match erst jetzt bei diesem Pay-Per-View gesehen haben. Äh,
1: mir, mir fällt da gerade ein kurz, kurzer Punkt. Vielleicht ist doch das, was diese WWE-Fanatiker so ein bisschen stört, dass einfach die Storyline nicht nach einem Pay-Per-View zu Ende ist, sondern dass man halt mal einen Aufbau hat über mehrere Monate oder in dem Fall sogar über fast zwei Jahre.
0: Mhm. <lacht>
1: Vielleicht ist das, womit der WWE-Fan nicht so klarkommt. Die sind so str strikte kurz Storylines gewöhnt. Wobei die mit, mit dem semi ding natürlich jetzt auch was hat mit dem langen Aufbau. Ja, das Ding ist,
0: diese Story ist auch jetzt auch allein wegen der Christian-Verletzung. Überleg mal.
1: Ja, Christian klar, die halt haben
0: wir jetzt seit ähm, All Out nicht mehr gesehen.
1: Ja, also die Nicht All, All Out, seit Full
0: halt, Gear, seit dem ja, Page-Match gegen Luchasaurus.
1: Ja, die wäre halt eigentlich auch vor einem halben Jahr fast vorbei gewesen, schon. Klar.
3: Ne, und, ähm, die hat halt quasi ihren Break bekommen.
1: Ja.
0: Und äh, genau. Verstorbenes nee, Umleitung
1: fahren. Ja, ähm. Aber ähm, genau. fahre bitte fort, Dieter, Entschuldigung.
0: Äh, diese komplette Fehde hat für mich die Überschrift, wenn wir heute Attitude-Ära hätten. Ja. Es ist halt komplett, also es ist halt das, was die Attitude-Ära ausgemacht hat. Einfach nur gottlos auf Mutter, Pietätlos in besseren Promos im Jahr 2022 2023 ich glaube, hätte am liebsten, also, das es klingt jetzt schlimm, wenn ich das sage, aber ich glaube, hätte am liebsten den Sarg von äh, seinem, von Perrys Vater nochmal aufgemacht.
3: Ja, gefühlt hat er das ja dem promos.
0: Ja, ja, gefühlt hat er das ja. ja, ja, ja. Er das ja.
1: Ich habe ja, nur er hätte gewartet, ihn, gerne noch richtig gemacht.
0: Ja, ich habe nur gewartet, dass äh, dass er sich so wie Big Show an den Leichenwagen hängt ähm, und äh, naja. Nachdem äh, Christian alle beerdigt hat,
2: sollte Christian jetzt selber beerdigt werden. Schöne Leiche. Ich muss sagen, ich mochte das Match. Ich fand die
0: Positionierung wie beim Opener auch ein bisschen, weil ich so, aha, okay, mal sehen.
1: Aber das wäre sogar besser gewesen als der Opener, vielleicht sogar wäre das cooler gewesen. Aber ja.
0: ich mochte das Match aber tatsächlich, weil... Ähm, Du hast einfach den Hass gemerkt. Du hast gemerkt, dass Jack Perry jetzt quasi erwachsen ist.
2: Er ist halt nicht mehr The Boy. Und äh, die haben sich halt nichts geschenkt. Und äh, die haben es halt auch
0: gut gemacht. Die waren quasi kaum im Ring. Viel Outside Brawling. Dann irgendwann an der Stage in der Nähe vom, äh, vom Sarg. Und die haben halt, was mir auch so gefiel, Sie haben halt auch die Kernpunkte dieser Story haben sie ja auch aufgegriffen, dass Perry sich nicht das Concerto getraut hat und jetzt dann doch durchzieht und ähm,
2: Christian macht es ihm gleich und äh, sowas halt, ne, und das
0: ähm, ist halt äh, fand ich einfach gut auf der Ebene für auch für das Ding. Die Länge fand ich auch in Ordnung. Ich fand es irgendwie krass, als Christian
2: äh, Perry einfach dann irgendwie äh, Erde ins Auge geschmissen hat, ins Gesicht. War ich auch so mutig. Ähm,
0: und äh, ich fand es aber an sich gut. Doch, kann ich nicht sagen. Und äh, wie gesagt, dass Perry das Konzerto gezeigt hatte, das war ja wirklich. Äh, das hat ja die Story wirklich abgerundet und äh, welches Detail mir sehr gut gefiel ist, als er den Sarg runtergemacht hat, also zugemacht hat, fuhr der Sarg auch tatsächlich runter.
1: Mega gut, das, das, das war ein sehr cooler Aspekt, das habe ich auch so, so noch nie im Casket match gesehen. Einfach zack, ich glaube, der ist sogar nicht runtergefallen, der ist einfach, glaube ich, runtergefallen. So.
3: Der ist runtergefallen, so richtig. Ja, und, ähm, das fand ich tatsächlich habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum der Sarg in so, einem, so einer Art, ich nenne es jetzt mal, Pool eingebettet war und dann drum dann halt äh, zusammengelegt vor, aber als er sagt, dann zuging da, hat er ah, deswegen. Und ja. äh, wie gesagt, ich fand
0: das Match in Ordnung, natürlich nicht das beste Match des Abends, aber es war auch nicht der Anspruch. Äh, Jack Perry hat den Roadblock Christian aus dem Weg geräumt und Jack Perry sehe ich jetzt tatsächlich in Richtung TNT-Title.
1: TNT-Title oder ähm, da könnt, bei dem könnte ich mir tatsächlich das vorstellen, dass er dann derjenige ist, ähm, so wie das was halt gerade mit Starks ausgeführt hat, dass er vielleicht einfach der ist, der dann Orange Cassidy den All-Atlantic-Title abnimmt. Das fände ich sogar, glaube ich, noch ein bisschen besser.
3: Das fände ich auch cool. Er hat ja auch versprochen, in 2023 werde ich Singles Gold halten. Ist
1: ja. auch dringend ist auch dringend notwendig. Also, ne, jetzt ja. hat er quasi den Abschluss geschafft. Also, das Ende der Fehde ist quasi jetzt der Start in Jack Perrys Singles-Karriere. Und deswegen let's go. Ähm, ja, ich will sowas gegen Hobbs oder Wardlow will ich eigentlich nicht haben, weil dann machst du mit ihm wieder nur diese Schiene, die du halt mit Darby Allen machst, dass der halt dieser Underdog ist, der halt dann das halbe Match rumgeworfen wird und sich dann zurückkämpfen muss. Wobei ähm,
3: zuletzt in den letzten Matches, die er noch als TNT-Champion hatte, äh, war das schon nicht mehr ganz so der Fall. Bei Darby, genau. Ich, da da ja, hat er schon vielleicht ja. einen Change drin gehabt, dass er wesentlich offensiver, wesentlich weniger, äh, nur aus der Deckung heraus, agierend, also da hat schon ein leichter Turn äh, stattgefunden habt.
1: Das ist gut. Das ist sehr gut. Ähm, ja, dann machst du dann bitte deine 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 Sätze zum Match.
3: Ich hab's nicht gefühlt. Ich das hat sich für mich angefühlt, wie von wegen, wir haken das hier jetzt ab, damit es für Perry weitergehen kann. So also klar so diese Nummern wie diese Details wie das jetzt das ist wieder diesen Low Blow von einem äh, Chairshot für Jack gibt. Dass am Ende Jack Perry sich doch zum Konzerto durchringen kann und es durchzieht, das waren alles schön, coole Details. Auch schön, wie äh, dass das erste Match von ich glaube vier oder fünf Matches war, wo sie irgendwie sich in der Crowd gewamst haben. Mhm. War sehr interessant bei dieser Show. Hat war irgendwie so ein roter Faden, der wahrscheinlich gar nicht so vorgesehen war, aber irgendwie dann doch gekommen ist. Äh, dass die Show in der Crowd quasi. Um, aber ansonsten habe ich das Match wenig gefühlt. So klar, ne, dass das sie dass, dass halt gut draufgegangen sind, dass du durchaus auch den Hass, zumindest von Seiten Jack Perrys, gut gemerkt hast. Da dass, dass, dass stimme ich dir komplett zu. Aber irgendwie hat es mich halt dann doch nicht ganz so abgeholt. Und auch dieses Hin und Her dann am Sarg. Irgendwie, ich glaube, ich wollte einfach nur abhaken, damit es richtig weitergehen kann und wir nicht irgendwie random Jack Perry Sachen sehen müssen, bis es endlich losgeht. Kann ich komplett, äh, kann ich auch komplett nachvollziehen. Ja, weil ja, ja. war halt so ein bisschen so dieses so, wir müssen es jetzt abhaken. Ich glaube, wenn es näher an, an der ursprünglichen Storyline gewesen wäre, dann wäre dieses Match glaube ich richtig geil gefunden. Und dann wäre es halt noch frisch gewesen. Da wäre der Hass auf Christian auch noch größer gewesen. Aber der kam jetzt halt ja, ist ja kurzfristig wieder. Dann haben die sich zweimal ein bisschen gebrawlt und dann äh, ging es jetzt zum Match. Und diese krassen Promos, die er gehalten hat, die waren ja größtenteils halt schon sehr, sehr lange in der Vergangenheit. Ja. Yeah.
1: Ja, ja, also wäre wahrscheinlich sicherlich besser gewesen, wenn der Abschluss käme vor der Verletzung. Klar, auf jeden Fall. Ja. Da steckst du halt nicht drin. Ähm,
3: aber aber sie, mussten, gut, sie mussten halt einen Haken drunter machen.
1: Ja, ja, genau. Das, das war, ja auch, war ja auch wichtig. Das halt, wie gesagt, ne, mit diesem Sieg oder mit dem dieser Fehde ist das jetzt halt der Kickstarter für, für Jungle Boys oder für Jack Perry's. Singles-Karriere, deswegen war es halt schon wichtig, dass man das halt noch zu Ende führt und ich sagt, wir move'n dann jetzt einfach weiter, also der Abschluss war schon wichtig, gerade auch für Jack Perry, auch sehr cool, hier Christian da mitgemacht, hat, hat halt den, äh, hat halt hier selbstlos das halt gemacht, so muss das halt als Legende sein, Das ist halt unfassbar für mich einfach, dass Christian ein besseres Comeback hingelegt hat als Edge, das ist schon, also, es ist nicht mal close, ne, war, also was Christian, war ja auch so am Anfang, ne? das ist übrigens letztes Jahr bei Revolution war das, ne? vor zwei Jahren bei Revolution muss es gewesen sein, wo Christian äh, debütiert ist. Da war er immer Und so...
3: Der hat doch in der, der Bell Royale debütiert.
1: Nee, aber der wurde ja vorher, äh, wurde er ja als Major Signing wurde er ja...
3: Ja, aber nicht bei Revolution.
1: Ja, vielleicht ich Ist ja auch egal. Ja, alles gut. Ähm, ich glaube, das
3: war schon ein Surprises. Ist ja auch egal, ist zwei Jahre her. Ja, nee, ich.
1: nee, die haben auf jeden Fall gesagt, das ist ein Hall-of-Fame-Worthy-Talent, äh, was wir kriegen. Und dann hat doch äh, Paul White ihn vorgestellt. Stimmt,
3: View. ja, das war bei Revolution. Ja, ja kam er so langsam raus, hat irgendwie seine komische, ich gucke, in die Ferne-Geste gemacht, hat unterschrieben und da es wieder rausgerückt. Wieder, ja, wieder ja, das ja, war ja. Revolution 21, genau. Genau,
1: genau. Vor, vor zwei Jahren wurde er vorgestellt, also eigentlich auch ganz cool, dass hier der Abschluss ist. Ähm, und da war, am Anfang war, also ich vor allem, ich war voll kritisch, weil ich bin sowas immer kritisch, wenn so genen Leute wiederkommen, ne, dann, ah, ich bin wieder da, dann auch noch so ein, so ein Shirt tragen wie Outwork Everyone, ja, und Sag, später wurde es dann zu ich Worked mich ausgelassen. Ja, ähm, wurde dann später zu Work Everyone und dann das hat einfach dann von jetzt auf gleich hat das so gut funktioniert, neben seine Promos. Die waren alle top to notch. Im Ring ist der ja soweit auch noch in Ordnung und ähm, also diese diese Fehde gerade am Anfang, das war so großartig. Ne, da kommt halt noch. Ich liebe Edge, aber da kommt jemand wie Edge überhaupt nicht dran. Und, ähm, genau, übrigens
3: auch immer noch in Ordnung im Ring, genauso wie wie es äh, Chris Jericho. Sie ja beide mittlerweile einfach. Chris Jericho ist ja, glaube ich, mittlerweile eigentlich nur noch dafür, da um junges Talent irgendwie.
1: Äh, ja, wie so es sein sollte.
3: Ja. Auch wenn dich immer noch, ich finde immer noch den Namen Jericho Appreciation Society immer noch für den Arsch, aber ja, ist das es ist auch anderes. Das, heißt, das ist halt dann so ein bisschen der kleine Buttkiss, den Jericho dann halt bekommt.
1: Ja, weil es Jericho ja ähm,
3: ist. Aber das machen sie auch mit, ähm, wie heißt er? Mit Sting haben sie das die ganze Zeit gut gemacht. Ja, weil Einzige, wo ich jetzt ein bisschen Angst habe, dass es nicht so ist, ist Jeff Jarrett.
1: Ja, das sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja, kommen wir. Äh, ähm, genau, aber. Cool, ähm, ja, also mein, meine Gedanken nochmal zum Match. Das Match hat alleine schon fünf Sterne für das Outfit von Christian verdient mit seinem ärmelosen äh, Rollkragi-Shirt. Richtig geil. Habe ich sehr gefeiert.
0: Ah, ja, ja, ja. ja ähm,
1: das war schon sehr geil. Jungle, äh, Jungle Boy, äh, Jungle Boy, Jack Perry. Äh, auch seine Street Fight gear rausgepackt. Ähm, ja, es war soweit nicht, nicht schlecht und auf jeden Fall gut, dass jetzt halt dieser Abschluss kommt. Ja. Gekommen ist. Machen wir weiter. Denn äh, wir müssen ja über den Main Event noch eine Stunde reden, ne? Spaß. <lacht> 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 es, ist,
3: es ist eine AW-Aufnahme, also natürlich ist das, wird das wieder eine Magnus Opum oder wie das heißt. Aber
1: ist ja auch überhaupt nicht. Magnus stimmt. Opum. Ähm, es gab das erste Titelmatch am Abend, nämlich unsere Wayward Sons, die Elite, Kenny Omega und die Young Bucks verteidigen ihre Trios-Titel gegen das House of Black, Brody King, Buddy Matthews und Malakai Black. Ja, das war geil, oder?
3: Ja, mein Mann, Highlight äh, der Show. Also, wenn man den Main Event ausklammert, halt Perfektion damit reinzunehmen, ist halt irgendwie unfair.
2: Äh, mein Highlight der Show.
1: Ja, auf jeden Fall mit eins der sehr großen Highlights. Ähm, Richtig. Ja, für mich auch Top 3, dann aber leider auch auf dem dritten Platz nur. Genau. Äh, aber ist ja scheißegal, Es war trotzdem fantastisch, ne? Also, ja. äh, das, ich will das mich jetzt gar nicht schlecht reden, weil es war, es war super. Also, das waren zwei Trios, die wirklich gut miteinander funktioniert haben. Ähm auch das House of Black, einfach diese diese, ähm, diese Darstellung, einfach der Entrance war richtig gut. Alter,
0: der Entrance.
1: Mit dem, äh, mit dem Gear, was zusammenpasst, mit dem Facepaint, was einfach zusammenpasst, was ja auch ein bisschen unterschiedlich war. Ähm, Brody King, der einfach aussah wie so, ein, wie so ein Raccoon, so ein bisschen im Face. Also das war nicht Weißt du an
0: aber wen aber mich Brody King vom Facepaint erinnert hat? An wen? Ähm, wie hieß der dritte von der Sumerian Death Squad? Mikey Riplash?
1: Ja, stimmt. Ja. Ja, du hast voll recht, nur halt Brody King ist ein bisschen kräftiger.
0: Brody King ist halt der Typ zweimal so.
1: Ja, genau. Und Brody King trägt keine Strumpfhosen während der Catch.
3: Genau. Ah, das ist, wenn
1: du Brody King und Effie fusionierst, dann kommt Mikey Whiplash raus.
3: Was das House of Black bei der Gear so gut macht, ist, es ist unterschiedlich. Also nicht nur, dass der eine hat eine lange Hose an der eine kurze, bleibung, sondern dass die Designs sind zwar nicht identisch, aber sie haben trotzdem den gleichen Grundstyle. Du erkennst auf jeden Fall auf dem Erstbild, das ist ein Team. Während du dann halt bei den Bugs ja Tag-Team-Gear haben und Kenny was anhat, was dann null zupasst. passt. Kenny hat wieder
0: irgendein Dings an in cosplay
1: Ja, Wobei, die Robe sah schon sehr cool aus von Kenny, aber es ist richtig. Es hat natürlich nicht zum Rest gepasst. Bei den Young Bugs hatte ich großes Bill's Scott vibes mit Stürmer und grünen Butzen. <lacht> ähm, ähm, Julia Hart, das Outfit war auch gut, das hat äh, Brody King übrigens gemacht ähm, sehr geil ähm, ich fand auch den Moment, der war relativ am Anfang zum Match sehr gut, äh, da wurde Brody King eingetaggt und er breitet sich, baut sich so schön auf vor Matt Jackson und Matt Jackson so, scheiße, scheiße. vor allem ich Matt so, Jackson
0: hat ihn ja gefordert das war ja, genau. Witz.
1: Jackson. und dann so scheiße und so, ja, kommt, Nick, willst du ran? der so, nee, nee, ich will raus da. <lacht> sehr gut, ja und dann halt Abfahrt, let's go, also das war richtig geil, ähm, aber gesagt so ja, was wollen wir machen und, und Matt Jackson wahrscheinlich so, ja, kennt ihr PWG und die alle so stay no more, mein Freund ähm,
0: ja, so äh, wirkte das ein bisschen so,
1: so also, aber das ist nicht negativ gemeint sondern das war halt eine geile Abfahrt ne ja ähm, richtig geiles Ding ähm, auch was die da teilweise für Aktionen gefressen haben, auch der fette V-Trigger gegen Julia Hart ähm, Darf ich eine
0: Lobeshymne auf, äh, auf Julia Hart äh, machen? Bitteschön Ich muss sagen ne, als Wrestlerin müssen wir uns nicht drüber unterhalten als Cheerleaderin, ja es passt halt zu ihrem äh, Real-Life-Background aber in dieser Rolle mit diesem Auftreten die gewinnt so viel ich hoffe dass sie noch ganz viel trainiert und dann auch irgendwann mal Matches kriegt wenn ja. sie die nicht schon bei Dark hat, weil äh, ich finde, ja. ah, sie hat sogar bei Dark Matches, sehr schön. Ähm, ich finde, dass sie in dieser Rolle, in der sie ist, super viel gewinnt.
1: Total, also absolut. Ja, gut, passt doch so ein bisschen so als diese Goff.
2: Das Ding ist, man muss
0: halt
1: sagen. Liederin irgendwie schon fast.
0: Ja, und das Ding ist ja, man muss ja sagen, du, die ist 21. Ja. Und es passte ja halt auch so: dieses Jause, das ist das brave cheerleader mädchen Und äh, sie lernt die falschen Leute kennen. Ja, und, und die ist jetzt
1: in ihrer halt Goff-Phase Go jetzt. Ja,
0: ja, ist jetzt in der Goff-Phase mit Anfang 20. Ja, und äh, hat neue cool. Freunde kennengelernt.
1: Nee, es passt super halt auf jeden Fall. Und ich
0: finde es halt super, vor allem, wenn sie dann auch redet. Das glaube ich ihr, dass sie das ernst meint und dass die, wenn die zu den drei Jungs sagt, jo, frisst die, dann fressen die auch.
1: Ja, und ähm, ne, eigentlich ist ja so irgendwie so, ist das ja das Stable eigentlich von Malakai Black, weil es ja auch House of Black oder sowas. Aber sie ist für mich irgendwie so die heimliche Anführung.
3: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass du auch früher oder später so ein bisschen in die Richtung gehst. Eben, dass ja, das es ist immer eh so mehr deutlich wird, ja, dass Tommy, bzw. Alistair, halt eigentlich gar nicht so der Anführer ist. Wir ja, dachten ja auch früher, Evil Uno wäre der Anführer von der Dark Order. Ja, wir
1: falsch. <lacht> ähm, ja, also das hier vielleicht auch heimlich so, so ein so bisschen so die Fäden hinter den äh, dem House of Black zieht, sehe ich tatsächlich sehr. Ja. Ähm, ja, kommen wir nochmal aufs Match. Ähm, wirklich nonstop gute Action. Ähm, das finde ich auch sehr geil, einfach ähm, Matt Jackson will gerade springen zum, äh, zum Melzer driver und frisst so ein fettes Nie einfach von äh, von, Alter. Äh, von Buddy Matthews. Und da gab es noch das Dantes Inferno, sehr geil, und das House of Black sind neue World Trios Champions. Finde ich mega.
0: Finde also ich super, muss da auch sein, weil die brauchen was Handfestes und Titel sind halt vor allem mal was Handfestes. Und ja. ähm, das Ding ist, dieses äh, Aufeinandertreffen der zwei Teams habe ich mir quasi seit dem Comeback der Elite gewünscht. Ja, same und äh, das war halt ein geiles Match hat hat gehalten hat gehalten was es versprochen hat also für mich und äh, der Titelwechsel vollkommen richtig weil Elite hat sich ein bisschen auserzählt in
3: dieser Story muss ich sagen weil sie hat jetzt ich, den dachte, Titel. ich dachte tatsächlich eigentlich dass es dass du noch mal einen vernünftigen Titel Run klingt, außerhalb diesem äh, dieser Best of Seven Series ähm, dass sie halt noch, noch mal vernünftigen Run kriegen, nachdem das ja mit dem Start nicht ganz so geklappt hat, war auch, das war auch der einzige Grund, warum ich auf die Elite getippt habe. Und weil ich mir dachte, ja, ist eine sehr kurzfristige Storyline gefühlt, die zwar auch zum House of Black passt und wie du so angefangen hast und auch im Endeffekt sehr dominant vom House of Black dargestellt, aber irgendwie habe ich gedacht, dass das die Elite nochmal so ein paar Tage länger
1: ja, Champion wäre. es ist halt blöd, die haben ja quasi dann erst letztes Ziel zurückgewonnen vom äh in der Best of Seven Series, wie du sagst, haben die die auch noch gar nicht so lange gehabt, glaube ich. 53
3: Tage waren sie Champion.
1: Nicht mal zwei Monate halt. Und ähm, genau, dass man da halt vielleicht noch so ein bisschen mehr fährt. Vielleicht hat man auch andere Pla Pläne für die. Ich finde das House of Black auf jeden Fall gut, so wie die da sagt, ja. dass die halt auch mal was Handfestes halt haben. Ähm, da hatten die, die hatten teilweise auch am Anfang ein bisschen so einen durchwachsenen Start, weil ja dann die äh, zwei von drei noch eine kurze Zeit halt raus waren, wegen verschiedenen Gründen. Was jetzt ja nicht schlimm ist, das passiert halt. Und ähm, dass man jetzt halt so wieder ein bisschen Momentum generieren kann, weil erstens ist man neue Champions und man muss ja auch sagen, die haben einen großen Siegssichgrund, weil sie halt die Elite besiegt haben. Ja. Also das ist halt, man muss es sich das vorstellen, die haben, die haben die Young Bucks und Kenny Omega besiegt. Das, also es gibt nicht so viele Teams, die halt das halt von sich sagen können. Und von daher ist das halt schon was Großes. Und von daher ist, ja, macht gerne, wei gerne weiter so. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht irgendwie wieder zurückgehen auf House of Black gegen äh, das Death Triangle. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, das Death
0: Try-Engel ist auch raus. Weil ich weiß ja. auch gar nicht, was mit
1: Puck ist. Stimmt.
3: Der
0: war ja. also ist eh mehr irgendwie
3: der, der, der ist mal irgendwie zwei Monate da. Dann ist er wieder drei Monate weg. Und so, so
0: immerhin und her. Hat der so schlimme Visa-Probleme?
1: Ich kann mir auch vorstellen, mhm. dass er vielleicht einfach im UK lebt und dass man den dann vielleicht nicht immer für jede, jede Woche will oder so.
3: Ja, wahrscheinlich, wenn du was Großes mit ihm vorhast oder ihn halt tatsächlich mal für ein Match brauchst dann ja, holt dann, sie ihn halt her und ansonsten chillt er genau. halt seine Base.
1: So. Ja, dass man den halt nicht sagt so, ähm, ja, wir brauchen halt noch einen Füller für die Dynamite-Card, äh, was unwahrscheinlich ist, weil du hast ja 100 Wrestler unter Vertrag, aber dann ja. sagst du, so, ja, wir brauchen jetzt noch irgendjemand für ein Match, komm mal rüber. Das machst es halt nicht so einfach, wenn jemand nicht in England, äh, nicht in Florida, sondern in England wohnt. Ne? Also, das ist jetzt auch nur eine Vermutung, ich weiß nicht, ob der in England wohnt, aber das würde dann das vielleicht so ein bisschen erklären, vielleicht. Und... ähm. Ja, man, man hab
3: gesehen, dass es äh, Death ist sowieso eine ganz komische Kombination ist, in meiner Meinung. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie passt, packt er auch irgendwie nicht ganz zu.
1: Ja, das so. ist richtig, das, das stimmt schon. Hat, ähm, hat
3: mehr was von, äh, wir würfeln euch jetzt mal zusammen.
1: Ja, am Anfang war es ja basically auch das quasi, aber. Ja, es <lacht> äh, ja, sind halt Highflyer, die zusammengepackt sind. Kann man halt machen. Und da kommen gute Trios-Matches bei raus, ist okay. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Dieter, wolltest du jetzt noch irgendwas dann zum Match sagen? Oder? Ich glaube, du warst da noch. Hast alles,
0: du hast alles gesagt, das war halt. Äh, das war ein geiles Ding. Die haben sich's richtig gegeben. Das war wirklich Crash and Burn in seiner reinsten Form. Und äh, ich fand's super. Ich bin zufrieden. Gerne weiter.
1: Sehr gern. ähm, Ja, Marcel, willst du noch was sagen? Deine deine zwei Cents zum Match?
3: Ja, das ist ein unglaublich geiles Match. Da haben wir schon, schon mehrfach. Äh, da, da wiederholen wir uns wie eine Schallplatte. Ich fand schon den Unterschied bei den Themes so krass. Ja, stimmt. Dieses, dieses Death Metal-artige beim House of Black und danach kommt ähm, wie heißt das Lied nochmal? So I'm so I'm so I'm Happy I'm happy Party Musik. So, okay, merkst <lacht> du schon, da stehen gleich komplett unterschiedliche äh, Gimmicks im Ring. Ich fand diesen Start schon richtig krass. Das möchte ich nochmal vorbeheben von Kenny, der erst mit Buddy Matthews und danach mit, äh, mit Alistair Black sich da so ein also wirklich wie an der Schnur aufgezogen mit beiden. Das war unglaublich gut. Äh, ja, und auch das generell das Match. Ich glaube, da gab es nicht, nicht einen Moment, wo, wo du dachtest, oh, jetzt müssen sie nochmal kurz um, umdisponieren. Das war nicht so wie geplant. So, nee, da hat irgendwie alles funktioniert. Einfach unnormal geil.
1: Ja, fand ich auch richtig fett. Äh, ja, geiles Ding. Bin jetzt mal gespannt auf, aufs House of Black, ähm, was da jetzt so geht als Trios Champions.
3: Ich kann ganz ehrlich, es ist ein Wild Guess, weil es ja angeblich sich diese beiden sich verstritten haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass A noch was mit Eddie Kingston kommt.
0: Eddie Kingston hat AW gequittet. Offiziell?
1: Der ist jetzt ja, nur in, bei äh, Ring of, in of Honor. Storyline halt, ne? Ist er halt ja. also von AW raus und Ach. ist jetzt bei Ring of Honor am Start. Ja, wie okay, das aber bei mhm. Ring of
3: Honor am Start ist, das wusste ich. Aber ich dachte, na gut. Weil mein, mein Gedanke war so, dass Proud äh, Powerful zusammen mit Eddie Kingston dann auf House of Black gehen.
1: Das wäre sehr cool tatsächlich, aber ähm, ja, Eddie ist wohl leider dann erstmal im AEW raus. Den schiebt man halt, also in Anführungszeichen, schiebt ab zu Ring of Honor.
3: Ja, der geht ja gerade auf, auf Titeljagd. Äh,
1: ja, also... gib mir Fett halt, ne? Vor allem <lacht> mit, mit dem Background. Ja, ja, das das macht's nochmal ein bisschen krasser tatsächlich. Ich ja. fand schon,
3: wir wollten später dann nochmal kurz über Ring of Honor reden. Aber ich fand schon den Moment geil, wir so. Ich hab ich hab Mox versprochen, bei ich fasse dich bei Ew nicht an. Aber wir sind hier bei Ring of Honor, ich bin ein Titelmatch.
1: Ja. Das ist geil. Was ich auch sehr interessant finde, wenn ich mir als Gegner gut vorstelle, also so ein Random Ford, Ich glaube nicht, dass es passiert. Aber House of Black gegen den Blackpool Combat Club. Also 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 Danielson. Claudio Jutta?
3: Hm, weil ich, ich bin mir, mit sind mittlerweile nicht mehr sicher, ob der überhaupt noch dabei ist. Ist er. Also ich ja, meine, also er, wurde, er wurde jetzt erst bei, bei Ring of Honor von Jutta von erwähnt. Aber auch irgendwie so, so seine Gier hatte irgendwie keinen
1: äh, ja, Weg. Er ist ein bisschen abseits von den anderen drei. Also bei Jutta und Claudio merkst du ganz klar, okay, die sind zusammen und Moxie auch, der ja irgendwie so ein bisschen <lacht> der Leader ist. Und Daniels ist so ein bisschen upset, Aber vielleicht lag das jetzt auch an der aktuellen Fehde, weil da der Rest vom Dings nicht reingepasst hat. Oder weil die halt alle was anderes gemacht haben.
0: Ja, die hätten aber letztens auch noch mal ein Match zusammen mit Danielson. Also das ist...
1: Äh ja, der, der ist schon da noch am Start. Der sollte da auch bleiben. Aber das fände ich, glaube ich, ganz geil. So, so, so eine Fehde. weil das auch so, so zwei Ideologien vielleicht so ein bisschen wären, die aufeinandertreffen würden? Mm. Warum nicht? Aber gut. Apropos Ideologien, die aufeinandertreffen. Ah, das ist so eine schöne Überleitung. Oh,
3: der Faisal-Güser-Preis geht an Blue
1: auf jeden Fall. Ähm, ja. Als nächstes gab es einen Freeway-Match um die AW World Women's Championship. Äh, Jamie Hater verteidigt ihren Titel gegen die Outsiderin Saraya. Oder Saraya, ich glaube, Saraya ist es, glaube ich, ne? Und Ruby Soho. Äh, Marcel, bitte.
3: Ich fand das gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war ein schöner, flotter Freeway-Dance. Ähm, alle gegen alle. Jede mit jede. Mit jeder. Das, hat, das war für die... Wie lange ging es jetzt? 10 Minuten. Für die 10 Minuten hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mit der richtigen Siegerin in meinen Augen. Ja. Auch Soraya, wo wir bei den letzten Auftritten immer gesagt haben, so, boah, nee. Das ist gar nichts im Ring. Hat sie dieses Mal gut gemacht? Ja. Oder zumindest... ja, Doch, ich würde zu sagen, sie hat es gut gemacht. Es ist immer noch nicht auf dem Niveau, wo wir sie haben wollen, natürlich. Ähm, aber es war zumindest botchfrei und... Ja, aber man man frei. Man hat, Ich habe ich hab das Gefühl, man merkt, dass sie so langsam, aber sicher wirklich wieder richtig in die Routine reinkommt.
1: Ja, vielleicht da, hat es da schon Dinge Matches besser...
3: Gefehlt. Ge Wie bitte?
1: Vielleicht hat einfach ein bisschen die Matchprax gefühlt gefehlt. Die hat ja auch noch nicht so viele Matches jetzt.
3: Genau, ne? Ich das war ein bisschen so. Ich habe das Gefühl, sie kommt so langsam, aber sicher wieder rein. Äh... So, Abläufe, die früher normal waren, die jetzt bei den ersten paar Matches nicht funktioniert haben, funktionieren jetzt so langsam, aber sicher wieder. Das war ähm, jetzt ihr fünftes Match seit Full Gear. Ja.
1: Ja, ah. Man muss halt auch sagen, die war halt wie lange raus? Sieben Jahre oder so? Äh, fünf. Oder fünf, das ist halt eine lange Zeit, ne? Wo du halt, wo die halt wahrscheinlich auch kaum trainieren konnte, wegen Nackenverletzungen und sowas halt, ne? Das ja, muss man halt immer. Noch du
3: trainierst ja auch anders. Ja, du gehst dann vielleicht ins Gym, machst so machst ein bisschen Ganzkörperfitness, dass du halt in Shape bleibst. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie sowas wie OnlyFans und sowas gemacht hat. Oder zumindest halt Social Media, Instagram-Kram. Ne? Damit du halt ein bisschen in Shape bleibst. Aber ansonsten hast du ja nicht wirklich trainiert in der Zeit wahrscheinlich. Ja, Außer ich du bist halt Bodybuilder. Und kann ja nicht jeder Jordan Gray sein.
1: Nee, ist richtig.
3: Nee, aber das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und am Ende gab es natürlich den erwartbaren äh, Aftermath mit dem ich tatsächlich gerechnet habe. Ja. Den man sogar vielleicht, ich weiß nicht, ob es Absicht war, äh, aber diese Andeutung, dass Ruby Soho äh, grün in ihren Haaren hatte und Sarayas bzw. auch äh, Tony Storms Gier halt auch mit so einem Giftgrün-Schwarz waren. Ich habe das, glaube ich, sogar Drew geschrieben, ja, die hat grüne Haare, die turnt.
1: Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, das hat sich auch ein bisschen in der Gier wieder gespiegelt. Ruby hatte nämlich rote Gier, Saraya hatte grüne und Jamie Hater Orange. Okay, eigentlich hätten Hater und Ruby quasi tauschen müssen. Damit es aufgeht, aber so, in dieser Farbgebung war das so ein bisschen, hat sich das so ein bisschen wiedergespiegelt. Und ähm. Ja, ja, du wolltest, glaube ich, noch weiter erzählen.
3: Ja, und das, das war dann halt äh, der, Erwa der erwartbare Turn. Also für mich war klar, dass Jamie Hater A verteidigt. Aber wenn sie. Wenn es entweder passiert im Match zum Finish. Oder es passiert halt nach Match, so wie es dann halt auch hier passiert ist. Die, äh, das Homeworld-Talent und die Outsiders brawlen sich. Ruby steht, sitzt erst da an der Ecke, schmeißt Soraya und Tony raus und turnt dann halt gegen, gegen Hater und Brit.
2: Ja. ja genau. Äh, was ich sehr du schön du
3: fand, das ist, dass äh, äh, Ruby tritt Hater vor den Augen von, von Britt Brit um und sie steht erst da so wirklich für ein paar Sekunden, so viel konnte sie jetzt auch, war, 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 Was ist hier gerade passiert? Bevor sie dann auch zum Angriff ansetzt. Ähm, ja, also ja. war das Erwartbare, bitte immer noch Verband Sprühdosen aus dem Pro Wrestling das sah noch nie gut aus das hat noch nie gut funktioniert, lasst es sein bitte, danke ähm, von daher aber ansonsten ich bin rundum zufrieden mit dem Match, es hat mir sehr viel Spaß gemacht auch hier übrigens das zweite Match wo es wieder ins Publikum ging <lacht> ähm,
1: stimmt ähm, ich fand's auch, ich habe erst gedacht als du die Matches gesehen hast Vielleicht hätten zwei, drei Minuten sogar besser gepasst, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich nicht, weil dann wäre vielleicht diese, diese Flottheit, die das Match hatte, vielleicht verloren gegangen, die das so gut gemacht hat, so wie du das eben erklärt hast. Ähm, von daher passt es ja eigentlich, also ist auch mal okay, ein Team Match hat nur zehn Minuten, passt. Äh, ist halt ein Freeway, deswegen passiert da immer noch genug. Ähm,
3: Und gerade bei einem so, Freeway musst du ja auch keine 20 Minuten nehmen.
1: Ja, natürlich, richtig. Und ähm, von daher hat das hier äh, gepasst, dadurch, dass halt einer mehr drin ist als in einem Singles Match, passiert da automatisch halt auch mehr in der Zeit, ne? Ja. Logisch. Ähm, ja, ich bin bei Saraya immer noch so ein bisschen, ne, da ist das Timing auch manchmal immer noch so ein bisschen komisch. Was war zum Beispiel dieser Spot, wo sie in der Mitte stand und sie so auf einmal schreit, stopp! Und anfängt zu so schreien und sich die Ohren zu Ich dachte so, was machst du da gerade? Also, ähm, ja, aber ist okay, vielleicht fehlt auch, auch gut.
3: Das hier aber, das ja so schreit, ey, weil sie von beiden Seiten verprügelt wurde dass Sie da schreibt, ey, stopp, hört auf. Okay, aber das warum, dass sie dann das an die Ohren fasst, das war ein bisschen
1: komisch. Wahrscheinlich hat sie sollte sofort die Attacke kommen, die war einfach ein bisschen zu früh oder die anderen ein bisschen zu langsam. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, da muss man dann noch ein bisschen dran arbeiten. Wie gesagt, die war jetzt halt lange raus. Ich, vielleicht kommt das auch noch. Ähm, ja, Jamie Hater zum Glück gewonnen, äh, richtig und wichtig. Dann wie du schon sagst, den, äh, der Turn, da fand ich sie ein bisschen komisch, weil erst äh, wirft Ruby halt, also macht erst augenscheinlich den Save. Wirft beide raus, ähm, Saraya und äh, Toni rasten ein bisschen aus, Toni schnappt sich dann die Kamera vom Kameramann und zerdeppert die einfach mal, <lacht> so warum auch immer, aber ja okay, kann man halt machen und ähm, also Ruby kickt die quasi erst raus und tört dann trotzdem gegen, äh, gegen Jamie. Ich habe erst gedacht, okay, vielleicht haut sie einfach Jamie um, so nach dem Motto halt, ich will nichts mit den anderen zu tun haben aber ich will ja halt trotzdem den Titel haben, sodass sie dann quasi einfach diese dritte Partei, also diese komplett dritte Partei wird und nicht zwischen den Fronten steht. Ähm ja, dann hat sie halt doch die Sprühdose gekriegt von der NWWEO.
2: Und ja,
1: also ich mag diese Fehde halt irgendwie nicht, keine Ahnung. Also man muss sagen, das muss man zugut halten. man hat es gut gemacht mit diesem... Ja, ihr seid die Homegrounds, wir sind hier die Outsiders, also sprich die Wrestlerin, die mal bei der WWE war. das ist ja eigentlich genau das. Nur, man kann es ja so nicht erwähnen. Und Ruby ist halt dieses Zwischending, die war zwar auch bei der WWE, aber die kannst halt vorher schon jahrelang über die Indies. Ist auch ja in der WWE so mit diesem eigenen WWE-Ding nicht äh, richtig rankommen, sondern war immer dieses punkrock Rock -Edgy, edgy, edgy hier im, im WWE-Kosmos zumindest. Deswegen passte sie ja gut als dieses, was da so zwischen den Fronten steht. Aber mir gefällt dieses, <lacht> dieses, dieses Outsiders-Ding irgendwie so gar nicht.
0: Das Problem ist, wenn du danach gehst, passt Tony Storm da ja auch nicht wirklich rein, weil Tony ja, Storm richtig. war in Japan, war in Europa am Stissel, ja.
2: äh, war bei NXT UK, Mellor.
0: war und hat sich dann bei äh, SmackDown schnell Torte ins Gesicht von äh, Charlotte mhm. reinschmieren lassen.
1: Ja, ist, ist, ist richtig, <lacht> aber irgendwann brauchtest du halt, ja, ja, deswegen, da bin ich nicht so high. Ich gehe mal davon an, äh, aus, dass es jetzt weitergeht. Dadurch, dass Ruby jetzt zu denen turnt, gibt es wahrscheinlich bei Double or Nothing das Single Smash zwischen Jamie Hater und Saraya, was Saraya gewinnen wird.
0: Bitte nicht.
1: Ähm, ja, ich will es auch nicht, aber es, es sieht wohl Ich gehe mal davon aus, dass es so passieren wird.
3: Ja, wer wird Ich kann denn, mir halt äh, vorstellen, also dass ich glaube auch, dass die Story weitergeht. <lacht> und das, das Problem, äh, was du auch geantwortet hast, ist, dass der Story hat der, Dri der Drive gefehlt. Die Intensität, Alter, diese, total. der Schwung. Ne? So mhm. von der Grundidee her, absolut solide, solide Story-Idee. Ähm, und ich habe ich hab die Hoffnung, dass jetzt mit, mit diesem Turn, dass der jetzt nochmal ein neuer Drive reinkommt. Oder ist halt die Frage, wie lange willst du es ziehen? Weil es sind halt noch zweieinhalb Monate bis, äh, bis Double or Nothing. Kannst du machen. Ob du das machen musst, weiß ich nicht. Und dann hoffe ich eher, dass Ruby Soho sich den Titel holt. Weil ich glaube, sie hatte, glaube ich, noch nie richtiges Singles-Gold. Ich okay. ähm, weiß gar nicht, warte.
1: Ja, also bei der WWE oh. hatte sie auf jeden Fall keins.
3: Ähm, ja, sie war halt als, als Heidi Lovelace. Hatte sie halt ein paar Titel, aber in der WWE hatte sie sonst gar keinen Titel. Oh, hm. Ja, ist halt... Ist halt... Alter, was ist denn nicht hier auf einmal los? Hast du mich angesteckt, Dieter? Ja. Ähm, ja, ja das ne, es ist halt... ist halt... So <lacht> Ich bin, naja, ständig krank momentan. Naja. Aber wie gesagt, ihr letztes, ihr letztes Gold, was sie gehalten hat, war halt 2016, verdammt nochmal. Von daher, ne, Seraya kann da ein bisschen warten. Die kann halt irgendwann, vielleicht, vielleicht kannst sie dann ja. da, da die Story erzählen, dass sie sich dann äh, plötzlich äh, neidisch wird, dann auf, auf, auf Ruby und dann gegen sie turnt oder sowas.
1: Das, 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 das Also das kannst du jetzt nicht bringen, nachdem die erst zu denen geturnt ist und dann Schmeißen Sie die wieder raus? Boah, nee, 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 ich meine,
3: ich meine ich mein wirklich in eine weite Zukunft. Bei Double Nothing holt sich erstmal Ruby den Titel, die hängen noch zusammen rum und zum Ende des Jahres bringst du dann, oder wenn du halt sagst, okay, Ruby's Run hat sich auserzählt, turnt halt, äh, Soraya gegen sie.
1: Ja, kann man machen, aber, also, bei Soraya ist das Ding, ich glaube, man muss den Drive jetzt noch mitnehmen, solange das Comeback noch frisch ist. Damit du noch ein bisschen dieses erzählen kannst, ich bin zurückgekommen und habe schnell den Titel halt wieder gewonnen. Wenn du damit jetzt noch ein halbes Jahr oder so wartest, mm, weiß nicht.
0: Es muss sie den Titel gewinnen.
1: Mü müssen nicht. Sie ist aber halt auch ein bekannter Name, wo man es halt machen könnte. Ne? Also ähm, Und wo es ein großer Name ist, also ich würde auch lieber Jamie Hater sehen, äh, noch als Champion sehen, aber ähm, ich befürchte, dass wahrscheinlich Samurai jetzt in dem den Titel holt.
3: Oder dass halt früher oder später das äh, Ruby dann wieder zurückturnt quasi. Von wegen, ja. sei, ne? so, ich habe einfach nur, wollte einfach nur das leichtere Ziel haben, so nach dem Motto. Ich hab's nur früher nicht geschafft, also habe ich mich euch erstmal angeschlossen, konnte ich dann lange genug studieren. Waren ja Freunde, du hast mir ein paar Dinge über dich, erzählab, blub. Und dann halt einfach, äh, vielleicht erzählt es auch so, dass Soraya vielleicht nicht so geil umgeht mit Ruby. Ja, es auf also
1: gibt auf, gibt auf jeden Fall ähm, Möglichkeiten. Das, so ist es ja jetzt nicht. Ja. Vielleicht ist es auch Tony Storm, die irgendwann gegen äh, Saraya tönt und sich den Titel <lacht> nochmal holt oder dann nochmal Facebook oder sowas. Who knows? Ja. Who knows? Glaub, glaub, wir, haben ne,
3: wir haben auch eine lange Verletztenliste in der Boomers Division. Ne? Vielleicht wird es auch eine von denen, die zurückkehrt. Ja, Shida verletzt, Statlander verletzt, Leder Hirsch verletzt. verletzt? Ja, äh, weil ich
0: sagen wollte, wer wird Nummer 3, 3, bei, 3 bei den Outsiders? 5 5 5 5 bei Lux hat nun
3: ein Update über, äh, zu den Fortschritten von mehreren Talenten gegeben. Shida sticht sich aktuell mit einer Fingerverletzung äh, herum und ist zurück in Japan.
1: Ah, scheiße. Also, die hm. hängt momentan
3: in Japan rum und äh, hat anscheinend eine Fingerverletzung. Chris Deadliner ist immer noch verletzt. Ja,
1: die ist ja schon sehr lange raus. Äh,
3: August. Seit August.
1: der habe ich die Hoffnung, der hat auf Insta letztens ein po Foto gepostet. Pose an in ihrem Türrahmen quasi so Handstand und so, und so Tricks mit den Beinen gemacht hat. Das sah schon aus, als ob das Bein auf jeden Fall wieder belastbarer ist. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass sie jetzt bald wieder am Start ist, aber die scheint schon auf jeden Fall wieder mehr ready zu sein als halt noch angeschlagen. Ja, das ich auch. Le Leila Hirsch
3: hatte meine Knieoperation, die ist auf dem Weg der Besserung. Äh, als wird jetzt auch wieder angefangen, im Ring zu trainieren.
1: Ja, aber das dauert. Tai
3: Conti ist noch. Ist noch äh, ist noch verletzt. NRJ ist aktuell noch, ange noch verletzt nach dem Streetfight gegen Ruby und Willow damals. Ja. Mit äh, Bandscheiben Bandscheibenvorwölbung hat die gute
1: Teil. Nicht nett. Nee. Um,
3: also, oh, ja. verletzungsgeplagte Division, das, was bei den Männern zum, nicht mehr so ist, äch, dass du da halt halbwegs verletzungsfrei bis aktuell hast du, äh, ja doch dass du halbwegs verletzungsfrei bist aktuell hast du aktuell bei den Mädels nicht so
1: ja gut bei den Männern ist noch Zeit im Juni ist ja erst wieder vor Bittendoren, dann kann man wieder anfangen sich zu verletzen <lacht> <lacht> ähm, nein ähm, so Dieter du hast aber noch nichts über das Match gesagt bitte schön
0: äh, ich fand es in Ordnung das Match ähm, ich kam irgendwie tatsächlich nicht so wirklich rein deswegen auch nur in Ordnung aber es... Sterb es starb zum Glück nicht mehrere Tode, weil sie in einem Deadsp uh, Deadspot waren. Ja, das ist richtig. Äh, Also von der Platzierung war es richtig, war gut. Und äh, weil Das Match nach dem Texas Deathmatch wäre sch schlecht gewesen.
1: Ja, das ist, äh, ja, zum Glück haben da hat auch das andere Mensch, was nach dem Texas Deathmatch kam, drunter gelitten.
0: Ja, das hat nicht nur ja, wobei, deswegen gelitten.
1: Wobei, da war es ähm, nicht schön, sowieso gelitten hat, das ist richtig.
0: Frage ist halt, die Outsiders sind jetzt zu dritt. Ja. Wem bekommen die Originals als drittes? Weil, äh, Rebel wird halt nicht sein.
1: Nee, die ist auch, glaube ich, raus. Ja. Weil man gesagt hat, dass sie dann nicht mehr so passt, wenn die halt als Faces sind.
0: Ja, genau. Das ist richtig. Ähm,
1: ich könnte mir Willow Nightingale vorstellen.
0: Ich hatte halt an Shida gedacht, aber ich wusste nicht, dass die verletzt ist. Ja, nee, bei,
1: bei, bei Shida war ja so kurz die Vermutung, vielleicht tönt die ja auch zu denen. Jetzt macht natürlich keinen Sinn mehr wo die zu dritt sind, mhm. Shida. Ich könnte mir Willow halt vorstellen, weil Dia und Ruby quasi so also ein kleines tech Team halt waren vorher. Hatten ja auch den tech Team Streetfight zusammen, so, sowas vielleicht?
2: Mhm.
1: Ist ja die Frage, ne? also ich liebe Willow, aber ob die halt groß genug ist dann quasi an der Seite von den anderen beiden. Das aber, ist kann,
0: aber wen anders hast du ja nicht.
1: Wen anders hast du nicht? Oder es kommt vielleicht wirklich eine Statlander zurück, die sie denen dann joint, aber die sehe ich halt wie gesagt auch eher dann im TBS-Picture eigentlich. Ja.
0: Vor allem apropos Ruby, weißt du, was äh, das Schöne war, was Kingston gesagt hat? Was denn? Kingston sagte, ja, ich habe jetzt AW gequittet, weil äh, Monkey hat, äh, also Ortiz hat sich, hat, äh, hat sich von mir abgewandt, Mox hat sich von mir abgewandt und selbst eine Ruby. Und deswegen bin ich weg.
1: Ach, interessant, okay.
0: Ne, wenn der wirklich gesagt hat, ja, Ruby ist auch gegen mich getört. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant.
1: Ja, das, das ist äh, das interessante Aspekt, das stimmt. Und... Ähm, bitte.
0: Ähm, ja, und deswegen, ähm, wie gesagt, ich bin da gespannt, wer da die dritte Person wird bei den jetzt Faces, sind's ja.
1: Ja, das, das fühlt sich auch noch ein bisschen komisch an. Also Jamie Hater geht klar, die ist einfach halt die Big Match Wrestlerin so quasi. Bei Brick Baker fühlt es sich noch ein bisschen komisch an, die als Face zu haben. Das
0: Ding ist, bei dieser Pre-Show als... Äh, als, äh, als René Parkett sagte, hier ist äh, im DMD Dr. Britt Baker die Halle ist Ape Shit gegangen Ja die Das ist ja schon seit Monaten bei ihr schon,
3: eigentlich äh, ihren Heal Run hatte
1: Ja, die, die ist krass over, auf jeden Fall ähm, Frage an euch, bevor wir zum nächsten Match kommen Sehen wir irgendwann noch den Britt Baker gegen Jamie Haterturn Turn oder
3: Ja, der wird Ach, noch kommen
1: sag mir
3: Ich hoffe Ach, nicht so, ich ich finde es irgendwie geil, dass sie auch einfach... Ey, wir sind einfach Best Friends und wir ziehen das hier zusammen durch. Ist so, ja. Nicht immer muss geturnt werden. Klar, das es würde Sinn ergeben. Und es wäre halt auch eine interessante Storyline zwischen den beiden. Vielleicht noch, ja, die prügeln sich halt aktuell jetzt noch mit den, mit den Outsiders rum. Brauchen eigentlich auch noch eine dritte Person im Bunde. Weiß, Darüber habe ich auch gerade gesprochen. Ich kann mir halt nicht vorstellen wer die dritte Person wird. Ja, das ist halt, ist halt schwierig. Du hast halt aktuell irgendwie gefühlt niemanden, ähm, der auf, vom Standing her
2: da reinpassen würde, also auf dem Level agiert.
3: Ich kann mir halt nur vorstellen, so, keine Ahnung, sehen wir noch Monet? Ich glaube nicht. Nee, die ist jetzt in Japan.
1: Ja, die sagen, beim Mediascrop hat jemand gefragt, ähm, Toni Kahn, ja, wie sieht's aus mit mercedes Monet? Ja gut, der hat halt gesagt, dazu kann er jetzt nichts sagen. Also, was ja logisch ist. Ne? Also Selbst wenn sie gesigned ist, dann sagt er ja nicht, ja wir haben die gesigned und die kommt nächste Woche bei Dynamite. Ne? Das ist ja logisch. <lacht> <lacht> um, ich glaube aber auch tatsächlich, dass wir sie nicht mehr sehen. Die macht jetzt erstmal ihr Ding in Japan, bis da ihre Dates abgehandelt sind. Und dann mal schauen.
3: Was wie viele Matches so wie hatte sie wie? da jetzt?
2: Äh. <lacht> die hat hier bis jetzt zwei Matches.
1: Also, es, wo, die hat auf jeden Fall... Jetzt im Anfang April hat sie ein Match gegen Asumi und es wird gerüchtet, dass sie bei der großen Stardom-Show äh, ein Match gegen Mayu Iwatami hat. Da mhm. wird vielleicht sogar schon gerüchtet, dass das ihr letzter Kampf sein soll, dass sie da den Titel wieder droppt. Wird gerüchtet, dass es nicht äh, irgendwie konfirmt oder was, also wäre ja auch dumm, wenn Stardom ihre Pläne konfirmen würde. ne? Ähm, <lacht> aber ähm, das ist so ein bisschen, also es wurde mal gesagt, die hat Stardom eine Liste gegeben mit Leuten, gegen die sie catchen will. Und sie kriegt alle und es wurde gesagt, sie kriegt alle diese Matches. Man weiß ja. halt nicht, wie lang diese Liste ist und wer da alles draufsteht.
0: Ja, und zum Asumi-Match muss man sagen, äh, Hasuki hat jetzt gesagt, ja, ich mach mit. <lacht> ja, geht auch. Also man, man wird vielleicht sogar ein Triple Th Threat. Das Ding ist, weil das ja bei New Japan stattfindet, in Japan wird es irgendwie da nur 10 Minuten laufen.
1: Ähm, ja, muss man gucken, das Ding das war ja auch lange, dass... Das äh, Monet gegen Kairi-Match. Also ja, aber ja auch in Amerika. Ja, gut, okay. Ähm, aber ja, ja, mal gucken. Also, ich glaube irgendwie auch nicht mehr dran, dass da kommt. Irgendwie, dann hätte man das schon irgendwie gebracht, glaube ich. Weil so viel Matches hat die bei New Japan auch nicht. Die konnte halt immer noch trotzdem gleichzeitig bei AW rumdümpeln. Das wäre jetzt nicht das Problem, denke ich. Okay, Deswegen, okay, dann mach erstmal deinen Shit
3: in Japan. Und danach kommst du zu uns, weil du willst halt kreative Freiheit haben und jetzt nicht unbedingt einen IWGP-Champion bei dir haben. Wo du sagst, ja, Kisi muss aber jetzt mal ein Match verlieren.
1: Ja, möglich. Ja, mal schauen. Vielleicht, also, vielleicht kommt es auch noch. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sagt dir er eher und am Mittwoch bei Dynamite kommt sie dann. <lacht> Nein, Spaß, aber... <lacht> ähm, so, machen wir aber mal weiter, würde ich sagen.
2: Danach,
1: danach wurde es wild. Texas Deathmatch stand auf dem Plan. John, Moxley
2: gegen,
1: John Moxley gegen Adam Page, die da fangen an.
2: Puh. Das war sick. Meine Fresse. Ja, also quasi Match of the
0: Night äh, zusammen mit dem äh, Main Event. Ähm, das war ein.
1: Match of the Night und auch ein Match of the Year Contender, wenn halt nicht der Main Event gewinnt.
0: Ja, trotzdem, <lacht> also beides für mich. Ja. Ähm, Alter, war's ein Match. Ging direkt los. Hangman greift Moxley noch beim bzw. nee, erstmal der Entrance vom Hangman.
1: Ja, war so geil.
0: Dieses geile Intro am Anfang.
1: Mega. Richtiges Western
3: Feeling, Alter. Riech ja, voll. Also high nun und gleich gibt's hier das Duell Feeling. Ja. ja, wirklich.
0: Und ja, Hangman greift Mox noch bei seinem Entrance in den Zuschauermengen an, Nummer 12. Und äh die Notizen waren einfach nur so, Bruder, ey, dieses Match, Alter. Und das beschreibt ganz gut. Also, da ging ja alles. Er hat, äh, du hast auch beim Entrance direkt die Barb boards am, äh, am, am Ring gesehen. Es gab einen Moonsort, den äh, Ahara Moonsort, den äh, Hangman immer macht. Nur, der hat sich Barbwire über äh, um den äh, Bauch gebunden. Äh, Ein
3: Spot, den ich, by the way, mega stupid fand, aber...
1: Ähm, ja, Wrestling halt, ne? also
3: Ja. Die äh, ja, Hand mit diesen Backstein
0: von äh, Mox gegen Hangman. Das war auch böse. Da hatte ich massiv Phantomschmerzen. Ich hatte Phantomschmerzen beim Driver auf der Kette. Ähm, dann äh, dieser ah, alles. Also das war eine Materialschlacht. Aber das Ding ist, es war nicht eine Materialschlacht der Materialschlacht wegen, sondern du hast einfach so diesen Frust bei Hangman und dieses Junge, ich, du bist ein guter Wrestler, aber ich bin halt einfach verrückter. Lass mich in Ruhe, Hangman-Alter.
1: Ja, auch so ein bisschen vielleicht die Überheblichkeit von Moxley, der genau. sich hier halt im, 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 im Vorteil
0: sieht.
1: Genau, im home -Turf sieht, weil er sagt, ja, ich bin halt der Hardcore-Wrestler. Ich kenne mich hier halt besser aus. Äh, du bist hier in meinem Playground. Was willst du denn eigentlich, ne?
0: Und, äh, ja, also, ähm, und es war alles so krass, was ich wo ich wirklich so war, Bruder, das kann es nicht mehr sein, war der Stomp auf den Backstein?
3: Ja, also brutal, Alter. Boah.
0: Also da war auch bei mir wirklich vorbei, weißt du? Leute!
3: Und du hast äh, aber halt richtig geil gemerkt, wie, wie tot das Publikum nach diesem Match war. <lacht> ja, ja, das kommen wir ja. gleich
1: zu. Ja, und und haben das auch gemerkt. <lacht>
0: <lacht> und, ähm, ich war mal, du, ich hab's live geguckt, ich war auch richtig tot, ey. Ja. Ähm, das war so krass und was da alles passiert ist und huiuiui. Und ich fand das Finish krass.
1: Das war, das war richtig gut.
3: Dieser, die, dieser Callback, wie er den Namen Hangman bekommen hat, Alter.
1: Ja, Yo. habt ihr auch den, den, den Post dazu gesehen, wo sie das äh, nochmal ähm, recalled haben mit dem, äh, wie das entstanden okay. ist. Das war ja äh, bei der Show in Detroit, da hat er erstmal erste Mal gemacht gegen Chris Haben. Mm
3: -hmm. Ring of Order Show. Genau. Muss das gewesen sein.
1: Ja, ja. genau. Ring of Order. Weiß, in, Detroit gegen, im Kopf. in Detroit gegen die Motors City Machine Gun. -Gun.
3: Musste erst mal bringen.
0: Und die hab Leben verlassen. Äh, weil ich geil von, von Tess, wie er sagt, dass ich Crash and Burn, das Crash and Bleed. Ja. ich auch also sehr gelacht. Und, äh, ja, das beschrieb es aber halt ganz gut. Die haben echt beide super gesaftet und ja, ging ab. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin ja schon ein bisschen detailliert auf die Sachen eingegangen. Da war halt so viel, aber du hast das halt, du hast es halt gemerkt, was da los war zwischen denen. Und äh, ich hoffe tatsächlich, dass wir jetzt bei Dynamite irgendwie noch mal so ein Handshake
2: zwischen beiden sehen. Oder dass die komplett Ape-Shit gehen und die Bugs Hangman retten. Äh und äh, ja, ich bin gespannt.
0: Also ich fand's mega geil, müssen wir nicht, ich muss da mehr nicht zu sagen, was hell
3: gerne. Ähm. Eine vergessen, dass äh, die Aktion von Box mit der Gabel. Stimmt. Wie er ihn ja. da im, im Gesicht rumgestochert hat, wo ich mir gesagt, Digga, das ist kein scheiß Steak, Mann.
1: Ja, und René hat sich zu Hause gewundert, wo das ganze Besteck hin ist.
3: <lacht> 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 äh, nee, also Im Grunde genommen, du hast, du hast alles erwähnt, du hast die Stacheldrahtliebe, du hast die Ziegelsteine erwähnt, äh, das unfassbar geile Hangman-Finish. Es war die erwartbar brutale Angelegenheit, aber für mich auch leider gefühlt eine Angelegenheit, die zu lange gedauert hat. So, ich glaube, hättest so du diesem Match so, so drei, vier Minuten weniger gemacht, Das ist ein bisschen kompakter gehalten. Hätte es mir, glaube ich, besser gefallen. So, ich ich mag es zwar, ja, wenn es hart zur Sache geht, aber dieses Deathmatch-Kram ist ja eigentlich gar nicht meins. Ähm, deswegen gehe ich da auch nicht mit, dass ihr sagt, Match of the Night. So.
1: Nee, Match of the Night würde ich auch nicht sagen. Ja, wie gesagt,
3: wie wir, 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 wir klammern ja, wenn wir sagen Match of the Night, das Main Event logischerweise aus. Ne?
1: Ja, ja, das voll, würde ich doch sagen, tatsächlich.
3: Hat man ja vorhin schon. So, ne? Da ja. würde ich halt nicht mitgehen. So, ne, klar, es hat, es hat ja, mir gefallen, es war halt extrem brutal, es war auslaugend ohne Ende. Ich hätte danach, glaube ich, erstmal unter die Dusche gemusst. Ähm, das ist dann halt wie, wie bei einer wxw schon wo wir sagen, alles klar, okay. Jetzt brauchen wir erstmal eine Pause, einmal frische Luft, äh, einmal kurz den Loris raus neues Getränk und dann kann es weitergehen. Ähm, und das hatte ich halt nach diesem Match. Aber das ist ja, einfach eine Brutalität auf dem Level, das siehst du normalerweise nicht. Äh, auf diesem Level des Pro Wrestling, das siehst du bei ja, einer ja. Indie-Show. Ja, aber, halt, halt. aber nicht im fucking Ring vor vor fast 10.000 Menschen, ich glaube 9.000 irgendwas waren es am Ende. Da, das Plus hunderttausende die vor dem Fernseher sitzen. So.
1: Das muss man ja AW lassen. Die haben Hardcore-Matches wieder mainstream-fähig gemacht, wenn man so will.
3: Ja, weil es es auch richtig dosieren. Genau. Also, du dosieren
0: es richtig und machen es nicht for the blood, sondern for the story. Richtig. Ja, For The Blood
3: macht halt John Moxley generell momentan. Ja. ja.
1: Das, auch, das war John Moxley generell. Dex Harwood hat sich das auch abgeguckt bei der Show. Ähm. Keine Ahnung.
3: Ähm. Von, ja, ja äh, ich, ich
1: weiß, weiß. nicht, um, warst du fertig, Marcel, oder?
3: Ja, ich habe alles erwähnt. Stacheldraht, okay. Gabel, Ziegelsteine, zu lang, geiles ja. Finish, gute geile Intro-Musik vom Hängemeister. Bin gespannt, ob es eine komplett neue Musik wird oder ob das wirklich nur so seine Musik wird, wenn jetzt geht's Elbschritt wird. So, das ist seine, oder seine
1: halt, Big
3: genau, sowas, genau, das meine ich. Das ist mir ist das Matchwort nicht eingefallen.
1: Ähm, ja, warum ja. nicht? Andere Leute haben Big Match Gear. Hangman hat halt Big Match <lacht> Mucke. Why the fuck not? Ja. Also Solange dann nicht mehr Mucke mit dem Pferd
0: sein. zum Ring kommt, alles super. Ja, das,
1: das, das muss nicht sein. Äh, das stimmt. Ich fand's auch richtig geil, wirklich. Ähm, ich würde sagen, sogar das beste Texas Left-Match, was AEW jetzt hatte. Das kommt
0: noch hinzu, das hatte ich ja ähm, auch gesagt.
1: Ähm, auch mit eines der besten Deathmatches, die also es war, es wurde nicht Deathmatch genannt, ja doch, eigentlich wurde es Deathmatch genannt, es ist ja Text Deathmatch, aber ähm, es war ja auch basically ein Deathmatch, also es war ja nicht nur ein Hardcore-Match, es war ein Deathmatch irgendwie, ne? Ja, es war ein Deathmatch, Punkt. Ähm, Vielleicht auch...
3: Nee, die äh, Leuchtturzstoffröhren gefehlt. das, das ist, ist meine kein Frage, Deathmatch so ohne Leuchtturzstoffröhren.
1: Ja, weiß ich also das ist meine Frage, <lacht> also wo, wo, würdet ihr hard, wo würdet ihr sagen, ist die Grenze zwischen Hardcore und Deathmatch? Äh, bei einem Hardcore-Match
3: hast du hast du zwar auch Waffeneinsatz, aber nicht in der Intensität. Gefühlt hatte jeder Spot, den die beiden gebracht haben, irgendwas mit, äh, mit Waffen zu tun. Da ging ja nur um Zerstörung. Beim Hardcore-Match hast du noch normales Wrestling zwischendurch. Ja, okay, das Oder ist wie Du hast wesentlich höheren Wrestling-Anteil. Beim schraubst schaust du ja den Wrestling-Anteil auf quasi null runter. Ja, und ja, das da Ding ist ja
0: auch, dass äh, du äh, bei einem normalen Hardcore-Match. Es kommen mal vielleicht die äh, Dings zum Einsatz, die äh, Thumbtags. Aber äh, so dieser Barpoyer-Einsatz, wie gesagt, dies Barpoyer um im Bauch, die dröft sich Barfreyer-Boards, der Backstein.
1: Ja, das ist schon, also ähm, über Backstein hätte man doch sagen können, ja, das hätte vielleicht auch in einem Hardcore-Match gesehen, in kleineren Form. Ja, ähm, ja wie du sagst Hardcore ist ja dann auch mehr mit so vielleicht Stühlen, Tischen, noch und sowas halt. Du kannst ähm, ja
0: theoretisch dir angucken, wie die Women's Street Fights gelaufen sind.
3: Das da hast ist immer,
0: genau. Du hattest Table Spots, du hattest äh, Chair Shots und du hattest mal äh, Barwire, Also einmal Barb Wire und halt vielleicht mal ein bisschen Thumbtacks. Genau Aber du hattest keine Barpwire-Boards, sondern NRJ macht sich das Barb Wire um Hand.
1: Genau, das ist für mich auch so ein Beispiel. Das wäre dann eher ein Hardcore-Match und kein äh, Deathmatch gewesen. Genau. Ähm, bad Wire ist so, so diese magische Grenze, glaube ich. So. Das, das kann noch teilweise ins Hardcore machen, ist hart, aber auch Anteil. Ähm, Sobald aber alles kommt mit Glas oder Feuer, ist es auf jeden Fall Deathmatch. Und ähm, ja, sowas halt. Das, das ist eine Frage, die ich mir letztens auch gestellt habe. Deswegen habe ich die an euch gestellt. Ähm, wie gesagt, es war halt geil. Ähm, das finde ich auch richtig gut mit diesem Hangman-Spot, wo man auch sagen muss, das Match wurde nicht einfach abgebrochen sondern Moxley hat getappt. Das ist ja auch was, was man so gut wie fast gar nicht sieht. Ich erinnere mich gar nicht daran, es überhaupt mal gesehen zu haben. Moxley, der tappt. Nee. Weil dem blieb halt auch nichts anderes übrig, weil... Ich wollte gerade sagen, hat
3: getappt, er hatte die Wahl, entweder tappen oder sterben.
1: Ja, ja. es ist wirklich so. Sei mir mal ja. ehrlich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das in Moxley auffällt manchmal, ne? aber... <lacht> <lacht> ähm,
3: Ne, ja, der hat sich überlegt, so scheiße, ich habe ein Kind, ich habe eine Frau, der ich heute Abend noch eine E-Mail schreiben muss zu Hause. <lacht> vielleicht, vielleicht sollte ich lieber
1: aufgehen. Vielleicht, aber ja. es ist halt was visuell, was krasses. Ne? Also Hangman Page hat John Moxley zum Tappen gebracht. Ne? Ja. Das, das, das ist was krasses. Ähm, ich fand den Callback auch sehr geil, der war gegen Ende. Moxley war im Ring und Hangman war, äh, war zur ähm, zur, wie heißt es, zur Backshot lariat auf dem Apron. Und Excalibur sagt, ja, Moxley ist zwar der Browser Brody, aber jetzt kommt Stan Hansen mit der Lariat. Das war sehr geil.
0: Das fand ich... Das
1: ist halt auch dieser Kacknerd. Das ist dieser Kacknerd. Ich weiß, war es Excalibur oder war es sogar Tony Schiavone? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich ähm, weiß auch nicht, aber es... Es konnten beide sein, aber ich glaube, es war Excalibur. Ja. Ähm, das ist richtig geil. Und jetzt kann man auch nur eins sagen. Ja, mit Page muss da jetzt der nächste Contender für den World Title sein. Muss?
3: Dem sich MJF den Titel geholt hat. Naja rein vom Standing her kannst du es auf jeden Fall problemlos in die Richtung bringen.
1: Ähm, ja, muss jetzt eigentlich, also der Sieg für Hangman war auch wichtig, weil, ähm, das ist jetzt auch so, wieder sein erster, richtig großer Sieg nach dem Titelverlust eigentlich. Ja. No. Und, ähm, Moxie braucht halt den Sieg eigentlich nicht, ne, der ist halt John Fakley. Uh, hey,
3: Gönn ihm jetzt endlich mal ein, zwei, drei Wochen Urlaub irgendwo mal eine Diven. Ja! einfach richtig. nur sich, sich auf seinen scheiß Arsch in der Sonne legen mit einem Kaltgetränk seiner Wahl in der Hand, so ein Mocktail ab vielleicht sogar. Daneben seine wunderschöne Frau und sein hoffentlich wunderschönes Kind. Das und Kind ist so süß. Ich habe noch nie ein Bild von, von, äh, von, der, von der René Parkett in
0: Insta, äh, die lief äh, Backstage bei Rampage letzte Woche rum und sie schrieb dazu so das Kind sagt, ihr sollt bitte alle Rampage gucken. Ich glaube, sie freut sich.
3: <lacht> <lacht> muss, ich, muss ich mir äh, nach der Aufnahme mal angucken.
1: Ja, ähm, genau. Also gib mir, Alter, von mir aus, gibt ihm einen Monat Urlaub. Das hat er sich mehr als äh, verdient. Ähm, ja, und wie gesagt, Wisch, Alter, hat auch ein wichtiger Sieg für Hangman hier einfach, den du jetzt vielleicht auch ganz gut wieder ins Title Picture machen kannst. Und MGF gegen Hangman hatten wir soweit, ich weiß noch nicht. Also zumindest in der richtigen Fehler, Also gib mir. Hm. Und, ähm, ja, ähm, ja, schließen wir das Match ab. Jeder braucht eine Verschlaufpause inklusive dem Publikum. Das Match war halt, das ist halt so dieser Spot, tough to follow, ne? Deswegen haben sich Samoa Joe und Wardlow gedacht, wir versuchen es gar nicht erst dem Ding zu folgen. <lacht> und
3: <lacht> ähm, La Heavyweight-Clash durch.
1: Ja, ähm, ne, ähm, ja, das war dann als nächstes auf dem äh, Spiel. Samoa Joe, der King of Television, auch einfach ein geiler Name, King of Television, das, das ruled.
3: One ähm, true King
1: of Television. Ja, oder so, noch geiler, das, das, das der ruled. Der einzig
3: halt wahre, nicht nur der König des Fernsehens, sondern der einzig wahre König des Fernsehens. Demnächst okay. hat er noch, er hätte die Titel gehalten, hätte ich gesagt, demnächst äh, besiegt er noch Zack selber.
1: <lacht> ja, Und stimmt. Das ja, stimmt, das ist ja der, der undisputed King of Television. Nach der
2: Tri <lacht> Television Triple
1: Crown. Ja genau, Und wie Ultimo Dragon nur mit den TV-Titeln. Hätte ich gefeiert irgendwie, der, 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 der tv collector War Einfach so eine Grafik im Hintergrund, wo alle Sender so auf, aufgelistet, also mit Logos aufgelistet sind, äh, welche TV-Sender äh, er repräsentiert einfach.
0: New Japan world TNT, Uh, Ring of Honor, Watch Ring of Honor, Honor Ring Club. Honor.
1: Der Watch Wrestling Punkt <lacht> <AT> Champion. <lacht> 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 um, ja, genau. Und er verteidigt.
0: Uncle Billy, Onkel Billy, Onkel <lacht> Billy Präsentator.
1: Uh, go bake it live. Um, egal. Um, er verteidigt seinen Titel gegen Wardlow. mit Neuer Friese, der hat da seinen Zopf abgeschnitten gekriegt. Mm. Ja, wie gesagt, das Match ich hat Die Team natürlich verliehen hat. Die was?
3: Das hat ja der storyline erst richtig Tiefe verliehen.
1: Stimmt, weil es ja... Der hat seine Haare ja lang getragen, in noch ein oder? Genau. genau. Also,
3: äh,
1: weil das so Joe, deswegen hat er ihm die Haare
0: abgeschnitten.
1: Ja. Böser, Mann, der Joe. Ähm, ja, ne, also machen wir es kurz. Pff, eigentlich war das Mensch perfekt platziert, weil sowieso, Fragezeichen, nicht viele Leute Bock drauf hatten und dann war das halt der Mutkiller. Ähm, also ich glaube das Match war halt perfekt dafür, dass es halt dem Text death match gefolgt hat. Ja. <lacht> so blöd das halt auch klingt, weil man hat gesagt, so ja. Es hat das macht, als
0: das title match machen wir, einfach. Halt,
1: machen wir halt ein, ein lahmes Ding draus. Das finde ich war interessant, weil halt Wardlow der war, der Samoa Joe ausgechockt hat, also was ja eigentlich die präferierte Waffe von Samoa Joe war. Da war halt aber null Heat, null Dings drin, also gar nichts irgendwie drin. Ja, Wardlow wins, lol. Ey!
3: Problem ist, ne, über das Match brauchen wir eigentlich nicht reden, weil das Match war belanglos. Ja, außer wenn halt Titel gewechselt ist. Mich hat schon angekotzt, wie mit dieser TNT Championship zuletzt umgegangen wurde. Samoa ja. Joe wird Champion, holt sich das Ding von Wardlow. Geile Nummer. Wardlow, Wardlow erstmal raus. Dann hält er das Ding 46 Tage, dann holt sich Darby Allen plötzlich den Titel und nach 28 Tagen und zehn Matches, direkt wieder an Samoa Joe zurückzugeben, wo ich mir denke so, zieh doch einen vernünftigen Title-Run von Joe durch. Lass ja. ihn doch da mal ruhig mal drei, vier Monate Champion sein und die Storyline von Darby hättest du auch ohne den Titel erzählen können. Warum musstest du ihm schon wieder Titelgold hinterher schmeißen? Und dann muss Joe den Titel nicht mal einen Monat später direkt einfach zurück an Wardlow geben. Ja, das Ding hätte, hätte Heat haben können, das Ding hätte richtig Drive haben können von der Storyline ja. her vernünftig. Wenn du nicht dazwischendurch so eine dumme darby regentschaft gehabt hättest. was soll denn das?
1: das? Ist richtig. Und das Schlimme ist, es geht ja jetzt genauso weiter, weil am Mittwoch wird nämlich Wardlow den Titel an Power of Hops droppen.
3: Okay. <lacht> so, Joe hätte und den wofür? jetzt verteidigen können nochmal. Bei Wardlow, sind wir mal ehrlich, da ist der Drive momentan komplett ja raus. Ja,
0: der muss eigentlich, der muss eigentlich kurz verschwinden.
1: Der hat. So
0: unfassbar
1: an Drive verloren seit dem. Seit dem Sieg gegen MGF eigentlich schon.
0: Ja, das Problem ist, weil man ihm ab dem Beginn des TNT Title Wins falsch gebuckt hat, anstatt den weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Gib ihm, äh, gib ihm äh, vernünftige Pro, äh, Fäden. Nee, was hat man gemacht? Äh, es ist äh, hier Dreier-Team mit FD, äh, FDA da, dann kommt Warjo, dann dies, dann das und klar funktioniert das dann irgendwann nicht
3: den Gassett, den hätte er einfach rausnehmen müssen. Er wäre jetzt noch mal zum Titelmatch zurückgekommen, hätte das Titelmatch verloren, wäre dann wieder weg gewesen und wenn die Gans und FDA, oh Spoiler, 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 äh, fertig sind, kommt er wieder und die gehen als Trios rum. Warum nicht? Aber nein, du hast es irgendwie so ganz weird und unnötig kompliziert gebuckt. So keine Ahnung, was das sein soll, was sie da veranstaltet haben. <lacht>
1: Ja, es ist halt blöd. Man, man versucht ja auch irgendwie Wardlow zu, zu schützen. Also eigentlich, wenn man es genau nimmt, klar, Samojo hat einen geilen Run. Aber eigentlich hätte eigentlich Wardlow den Titel nie droppen dürfen an Samojo, sondern man wäre vielleicht direkt von Wardlow auf of Hops gegangen. Und so hast mhm. du jetzt einen Umweg von einem halben Jahr gemacht, in dem halt Joe Champion war, Darby kurzzeitig und dann wieder Joe. Und jetzt gewinnt Wardlow den Titel wieder. also Das hätte man sich sparen können und vielleicht einfach den Titel-Run von Wardlow noch ein bisschen verlängern. Wenn, und hätte sich zum Beispiel bei der Show oder im November vielleicht einfach Powerhouse Hobbs den Titel geholt. Weil seien wir ehrlich, genau das passiert am Mittwoch jetzt.
3: Ja, Powerhouse Hobbs ist heiß wie Frittenfett. Ja. Deswegen, bin ich, deswegen bin ich ja auch äh, im, im Tippspiel auf Joe gegangen, weil als ich die Sachen von, äh, von Powerhouse Hobbs gesehen habe, plus dieses komische Booking, Digga, äh, Hobbs wurde bejubelt, als, als wäre der Messias persönlich.
1: Ja, ja, also ich hab,
3: bin
0: deswegen halt auch auf Hobbs gegangen, war, äh, auf Hobbs, auf Joe, so.
3: Tja. Das ist, du, du schadest damit auch Wardlow, nur wenn er jetzt wirklich Total. nach drei Tagen den Titel schon wieder verliert.
1: Es sieht für ihn blöd aus, und wie gesagt, also da muss man sich dringend was überlegen, dass man den halt irgendwie Und wenn Hobbs kann.
0: verliert, ist halt auch scheiße, weil den musst du jetzt overgehen
1: lassen. Musst du auch, weil der ist jetzt halt so der nächste da, der jetzt halt seinen, seinen Push halt so, so kriegt. Der kommt ja auch gut an, der hat ja der, gut, muss ich sagen, jetzt äh, hier bei der Show kam er halt gut an, auch in Bayern und halt bei der Show davor. Die waren halt in seiner, High, in seiner Hometown. Klar, dass der halt da krasse Reaktionen zieht, aber davon abgesehen so ist, dass er ja auch ein guter Dude, der halt gut aufgebaut worden ist, auch mit seinem Book of Hops und sowas halt, das passt ja alles. Wäre ähm, jetzt halt der nächste Schritt, ihm den Titel zu geben, aber man hätte es eigentlich, als es dieses Triple Threat gab, hätte man ihm den Titel geben sollen.
0: Definitiv.
1: Und jetzt so mit diesen Umwegen ja. mit Wardlow no, wieder Champion, das, das war halt einfach nur. Generell ist dieser Teen Titel auch so ein bisschen der Titel, den man so ein bisschen manchmal rumwerfen kann. So kommt es einem mir irgendwie vor, also das Booking vom Teen Titel so von dem letzten Jahr ein Dreivierteljahr gefällt mir auch irgendwie nicht so ganz. Das ist ein Und, bisschen,
2: äh, ja, wie du schon sagst, einfach so ein Wegwerftitel. Ja, Wenn so, so Wegwerf
0: ich also gucke, was letztes Jahr ging. Wir hatten, wir hatten nur letztes Jahr, äh, vom 22.12.21. bis Ende Januar, 22 für 35 Tage hatten wir Cody. 42 Tage Sammy, 37 Tage Scorpio. 12 Tage Sammy, 70 Tage Scorpio, 136 Tage Wardlow, 46 Tage Joe.
3: 28 Allen, 32 Joe und jetzt Wardlow. Das sind alles, außer dieser 136-Tage-Run, keine adäquaten -Runs. Nein. runs Das Problem ist, bei diesem 136-Tage-Run hat er den Titel
0: mit, der, mit dem äh, Drop und dem ja, Titel gewinnt zähle ich nicht zu, waren es 8 Verteidigungen.
3: Der grundsätzlich auch in Ordnung ist, ne? Das sind ja, die Monat-Verteidigung alle zwei Wochen verteidigt sind. Ist ja, das, das Ding ist,
0: diese Verteidigung waren Orange Cassidy 11 Minuten, Liefel 7 Minuten, Ryan Nemeth 1 Minute 30, Tony Nies 1 Minute 24, Brian Cage 10 Minuten, Taven 8 Minuten, Ari Davari 1,48. Klar, Wardlow ist ein Brecher,
3: aber ich möchte nicht nur Squash-Matches gegen irgendwelche Trottel. Digga, die, so, ein paar, so ein paar, diese Squash-Matches, die hättest du halt in den ersten drei, vier Wochen nach dem Titelgewinn äh, bringen können. Ja. Und, und dann danach, und oder zu den darauf aufbauen, kommt dann halt ein Brian Cage an und sagt, so, ja, jetzt hast du hier irgendwie ein paar Flitzpiepen besiegt, jetzt komme ich, mein Freund. Und dann machst du halt erstmal eine Storyline, bevor er den Titel nochmal verteidigst. So ein auf den. Aber das hast du halt alles verpasst. Du schmeißt den Titel halt, keine Ahnung, einfach
2: nur rum wie Kamelle an Karneval.
3: Es ist halt unfassbar schade. So, du erzählst genau wie beim All-Atlantic-Titel, nur dass du erzählst halt bei beiden mid titeln irgendwie keine Geschichten momentan vernünftig. Nee. So, jetzt hattest du halt eine vernünftige Geschichte, aber die hat halt auch keinen vernünftigen Outcome, weil wir halt wissen oder davon ausgehen, dass der Titel halt äh, von uns aus gesehen äh, am Donnerstag schon wieder wechselt.
0: Ich glaube, ich hoffe, dass Joe jetzt erstmal aus, T aus äh, TNA, sage ich schon, aus
1: äh, AWS erstmal wieder raus ist. Ja, der ist ja noch AOH TV Champion, der, äh, mhm. der wird jetzt die AOH shows so heimlich tragen und äh, wird da sein Ding machen, ja, das, das denke ich schon.
0: Genau, und dann mal gucken, was da geht, aber äh, das wird er jetzt machen und ich glaube, das ist auch ganz gut. Äh, was mir aber gefiel... Das können wir über die ganze Show schon mal sagen. Wenn wir uns die Sachen angucken, Jericho sich hingelegt, Cage sich hingelegt, äh, Saraya und Ruby sich hingelegt, Mox hingelegt, Joe hingelegt, Danielson, alle quasi, die gewechselt sind, haben sich fürs Homegrown Talent hingelegt.
1: Ja, das ist schon echt mega gut.
0: Und das ist eine Entwicklung, das hätte ich damals vor zehn Jahren bei TNL gesehen. Das ist, ist richtig. <lacht>
1: das ist
2: richtig. Äh,
0: äh, und äh, so soll es halt sein. Also nicht, dass das alles nur, das sind ja nicht mal Squash-Leute, aber in dass die auch sich mal hinlegen und wichtige Matches verlieren, das darf ja nicht sein, ja, der war mal XY, deswegen wird er nie mehr verlieren. Äh, von daher muss ich sagen, er ist schon ganz gut. So wie sie es machen und äh, Sagt, TNT Championship, das ist eine Baustelle äh, Was sie mit dem All-Atlantic-Title machen Was ihr gerade sagt, bin ich auch mal gespannt Da sehe ich irgendwie auch Takeshda oder auch Starks
1: Ja, ähm, und bei, beim All-Atlantic-Title finde ich das gar nicht so schlimm Wenn man da jetzt so ein bisschen weniger Storyline hat Sondern dass man da vielleicht so ein bisschen mehr setzt Auf viele und schnelle Titelverteidigungen Das kannst du halt machen beim zweiten Mitkart-Titel Aber dafür muss der erste halt eigentlich erst funktionieren
3: Theoretisch kann sich das ja auch eigentlich, sollte es im Optimalfall wechselt es sich ein bisschen ab. Du hast halt, dass du halt einen von den beiden Titeln gerade mit der intensiven Storyline erzählst und der andere ist dann halt, da ist halt Orange Castle, die Champion, wo du halt, wo, keine Ahnung, ich hingehen könnte und sagen würde, ey, ich würde ge gerne einen Titel geschaut. der so, ja, okay, wir sehen uns am Mittwoch. Ja, so, genau. Ne? Und das, das passt ja dann auch, aber du hast halt parallel keine vernünftige Erzählung oder keine. Intensiv genug Erzählung, wie auch immer man ist jetzt, de Deutsch, ähm, um den Teenager, äh, teenager und <lacht> Um den TNT-Titel. Weil da halt auch nichts passiert, außer, dass halt nur ganz viele Verteidigungen und alle drei Wochen wechselt der Champion.
1: Ja, so gefühlt auf jeden Fall. Ja, ist halt blöd, da muss auf jeden Fall Änderungen hin, äh, her. Ja. Ja, aber. Vielleicht wird ja dann mit Powerhouse
2: ein bisschen besser.
0: Der verliert dann nach zwei Tagen ein Derby. Lol.
2: Ähm, Witz LOL. Ich,
0: ich hab das so, vor,
3: dass wir momentan da freie Zeit haben.
2: Ja. Ja, wann wird wieder der nächste Jackass
0: gedreht? War er nicht dabei, dann tatsächlich. So. Ach so doch nicht, oder was? Nee, der war nicht drin. Achso, hm. Der war zwar da, aber haben sie nicht mit reingenommen. Ähm, der einzige gut gewesen, warum ich mir den Schmutz hätte angeguckt. Ich habe ihn ja angeguckt mit der Erwartung.
1: Ähm, Achso, und dann warst du enttäuscht, dass er nicht da war.
0: Ja, genau. Kati war auch enttäuscht. Kati, Darby Allens drin. Ja, lass gucken. Äh. Ja, ja. Und, okay. äh, ja. Lass mal aufs nächste Match gehen. Sind genau. Wir sind ja schon bei zwei Stunden Aufnahmen.
1: Das war der Co-Main-Event. Die AEW World Tag Team Titel wurden in einem fail four match verteidigt. Die Ass-Boys, Austin Ass und Colton Ass, verteidigen ihre Titel gegen die Former Champions, die Acclaimed, gegen j und Jeff Jarrett, also Triple Triple j. J. Genau, Triple J, auch sehr geil, einfach ähm, Sajid, Das kommt raus mit Turban und hat trotzdem den Bleistift in das Ohr geklemmt. Was? Und natürlich äh, Orangehausen, der All-Atlantic-Champion Orange Cassidy zusammen mit Danhausen. Ey, wie geil war das bitte, als die da rauskamen. Und Danhausen trägt einfach die gleiche Gear wie Orange Cassidy. Ich hab gelacht. Und, und dann auch noch schön Orange Cassidy mit dem Big Match Gear, äh, die die Jeans klappern schön schönen Schwarz. Ja. Und ähm, äh, die ganze aber auch mit einem schönen äh, Schön, schön nochmal FTA getrollt, indem sie halt die äh, HBK äh, Memorial Gear trugen. Ähm, ich fand das Match eigentlich ganz okay. Also was ist ganz okay ist, war eigentlich ganz cool. So ein schönes Hin und Her. Der vierer stunt war sehr geil von der, äh, von Trubal J und den Ass -Boys im Ring.
3: Mhm.
1: Wo sie sich dann erst dann auch so ein bisschen angebeutet haben, ja, wir haben einen Plan, wir arbeiten hier zusammen. Irgendwann haben sich dann Jared und Liefe gesagt, nö, wir wollen auch die Titel gewinnen.
3: Der ja, andersrum. Die ganzen als erstes gegen Jared und Jared. Stimmt, die stimmt, so rum, die ganzen so rum, äh, stimmt
1: so rum Stimmt, so rum war es dann. Die ganzen haben dann gesagt so, nö, wir machen das alleine. Ähm,
3: Am Ende seid ihr dann doch vielleicht ein bisschen. Wissen wir halt, dass ihr hochklassige Wrestler seid. Und wir wollen unsere Titel dann doch gerne behalten.
1: Ja, ähm, ich finde auch den Hate ein bisschen unbegründet, den die, den die ganz teilweise kriegen. Äh, die waren jetzt
3: halt zu Anfang echt Schmutz?
1: Ja, waren sie auch. Aber und,
3: ähm, da muss man echt, mal, äh, ne? Wie heißt das?
1: eine Lanze brechen.
3: Ne, genau, eine Lanze brechen, das war das. Die sind mittlerweile auf einem richtig, richtig guten Level. Ja. Und verdientermaßen ja. AEW World Tag Team Champions.
1: Dass die jetzt halt keine Teams sind von einem Kaliber wie die Young Bucks oder die Lucha Bros oder whatever, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Das ist auch überhaupt nicht der Anspruch von den beiden. Ne?
2: Ähm,
1: und ne, es muss auch nicht jedes, äh, jedes Team oder jedes Mal die Champions das, das fette Workway Team sein. Es muss halt auch mal diese kleinen dieses kleinere Team sein, diese Sneaky Heels oder sowas, halt, die sich vielleicht so ein bisschen durchmogeln sein. Das gehört halt auch dazu. Die, kommen, das, die
3: äh, kommen halt über die
1: Geschichten. Genau. Und nicht über, das, über das, die Matches. Das bringt halt ein bisschen Abwechslung. Und hier kann man auch sagen, das Match hat auch eine große Geschichte. ne Die Story von den Guns und den Acclaims. Äh, die Guns hat es ja auch ein bisschen mit Livel und Jared zu tun. Orange Cassidy, der halt so ein bisschen damit rumhängt, äh, beziehungsweise dann die Best Friends, die ja haben allgemein die ja von. Ähm, von den Ass Boys auch vor der Battle Royale attackiert worden sind. Deswegen haben ja Orange Cassidy und Danhausen den Platz von äh, Chuck Taylor und Trent eingenommen.
3: Ja, und vorher hattest du ja schon, schon die Probleme von äh, Jeff Jarrett, der Lethal und den Best Friends mit dieser Golden Globe-Geschichte. Genau. Dass da, du hast halt zwei Storylines, die parallel miteinander liefen, zu einer gemacht und zu einem großen Finish gebracht.
1: Richtig. Und von daher kannst du dich da halt auch nicht beschweren. Und ähm, das Match hat halt seinen Zweck erfüllt, sprich, die ganzen Mogeln sich halt irgendwie wieder durch. Pinnen dann auch Danhausen, was richtig ist, weil Danhausen <lacht> ist halt immer noch der Comedy-Character, deswegen kannst du den halt problemlos pinnen, ohne dass jemand anders halt blöd aussieht. Perfekt gemacht.
0: Haben wir drüber geredet, wie sie, wie toll sie den F Riesen zu Fall gebracht haben.
1: Das war Nein. unfassbar unterhaltsam.
0: Ja. So gut. Äh, äh, und ja. zwar, äh, Setnam Singh stand im Ring. Und äh,
3: der ist dann an äh, Danhausen ran. Ja, er, ist, er ist ja rein und hat die, die ganz aus dem Ring raus. Stimmt, aus, das raus war's. Wo ich mir erstmal dachte: So, ähm, was hast du im Ring zu suchen? So, eigentlich im Normalfall die, die Q, so Oder warum hat Aubrey sich nicht dazwischen gestellt? Es ist ein Four-Way, da gibt's ja, keine okay. DQ. Ja, Aber wie wenn
1: ich dazwischen stellen? Ja, aber wie will Ein sich denn Aubrey dazwischen, äh, wie will sich denn Aubrey dazwischen stellen, äh, die ist gefühlt einen Meter kleiner als der. Wir reden <lacht> über
3: fucking Aubrey Edwards.
1: Ja gut, aber der, der kann so eine ganze
3: Armee vorsetzen und sie, sie äh, sorgt dafür, dass alle brav Besitz machen. Also bester Referee, der beste Referee, oder beste Referee äh, die aktuell rumläuft. Punkt. Zusammen mit Ramsburger. Ähm ja. Also, also ne. da hätte sie schon definitiv eigentlich, eigentlich zumindest es versuchen müssen. Ob er sie dann einfach nur zur Seite schiebt oder nicht, weil er halt einfach acht Meter groß ist, ist ja dann was anderes. Aber da hätte, sie, da hätte ich mir schon gewünscht, dass sie zumindest es versucht. Ja, das Ding, es wurde hier auch offen, es wurde hier offen, der
0: äh, Golden Globe eingesetzt. Äh, El Carbon sollte ja auch zum Einsatz kommen.
3: Und ja. da hat sie wiederum eingegriffen.
0: Ja.
1: Stimmt. Also, wir so, ne? merken, das äh, ein... Gitarren sind nicht okay, aber es hat beim Singen, ja...
0: Und, äh, wie gesagt, zwar war aber cool, weil äh, hier, äh, wie heißt es? Genau, Dingsy hat, äh, Danhausen hat dann Setnam Singh, äh, in die Klöten geschlagen, worauf Orange Cassidy mit dem, äh, mit dem Superman-Punch eingeflogen kam, und dann kam, äh, Daddy Ass schön mit seinem Fame-Esser.
3: war andersrum. Nein, das war genau so. Nein. Es hat, Erst hat äh, Orange Cassidy äh, quasi Denhausen gerettet, weil es hat am schon die Hand an seiner Kehle hatte. Stimmt, sowas. Dann kam ja. der Punch in die Eier und dann der Failmesser. Stimmt, sowas. Anders. Ich, hab, ich, hab, so, ich, hab, ich weiß auch nur noch so genau, weil ich die Show heute im Homeoffice nochmal nebenbei, so im Second Screen, einfach nur so ein bisschen laufen hatte.
0: Ah, okay, gut. Nee, dann hat's, äh, war ich kurz falsch. Also bei dem
1: Failmesser äh, hatte ich auch kurz Angst, weil es hat dann sich danach so den Hinterkopf gehalten hat und dann rausgerollt und dann so, Vielleicht war die Landung nicht ganz so cool, aber gut. Daddy Ass ist halt auch voll mit dem Ass halt auf ihm gelandet, ne? Ja.
3: Das, war, das war so Steißbein, so Arschknochen. Ne? Ja.
0: ja, und dann haben die ganz verteidigt yes. und haben gesagt, yo, wir sind das geilste Tech-Team. Und ich wusste auch, als, als sie interviewt wurden, weißt du, so, da kommt jetzt was.
1: Ja, da kommt äh, was. Ähm, <lacht> äh, das habe ich bei der Show so ein bisschen vermisst, so, vielleicht so kleine, kurze Backstage-Skits oder sowas. Das meint AWA eh nicht so oft bei ähm, bei den Pay-per-Views ähm, zum Glück sind ja noch Buch länger. Finde. Hä? Ich finde es aber
3: gut, dass sie das bei den Pay-per-Views nicht machen, dass halt der Fokus halt wirklich auf den Geschichten ist, um die es äh, auf der Card geht und nicht noch irgendwelchen anderen Kram nebenbei erzählen, noch mal einleiten oder sonst irgendwas.
1: Ja, es richtig, aber so, so ein zwei Dinge wenn oder ein Ding oder so wäre ganz cool ist, aber so gab es halt Interviews, ne, äh, die ganz sagen, ja, wir sind das geilste Team überhaupt, das beste Team. Äh, ja, da kommt FTA.
2: Ja.
0: Vertreiben erst, ver äh, ver
1: vertreiben hat sich irgendwie erst. verletzt. Wie auch immer er das hingekriegt Genau, vertreiben die Airbus aus dem Ring. Ähm, ja, John Dexley hat dann erstmal angefangen zu bluten. Also wie gesagt, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber es <lacht> ist halt passiert. Ähm
3: ja, ich habe für eine Sekunde überlegt, auf welchen spielt er da gerade an? Auf so ein Trottel, der auch nur Scheiße im Internet gewascht
1: <lacht> und, ähm, <lacht> ja, weil er hat halt den John Moxley gemacht. Er hat nach zwei Minuten halt geblutet, ne? Ähm,
3: zwei Sekunden.
1: Ja, zwei Sekunden. Und, ähm, war sogar ja,
3: schneller als Mox.
1: Ja, sogar schneller. Ja, die Ass Boys haben halt gesagt, sie sind die geilsten. Und FDA war nur äh, backstage und hat halt gesagt, ja, holt mal Tequila raus da. Und dann gab es halt Dresche für die. Also es ist halt klar, wo es hingeht, ne? Das hat sich auch schon vorher ein bisschen angebahnt, ange halt, mit, äh, als FDA, als, FTA, als ähm, die Acclaimed noch Champions waren dass der FDA so ein bisschen mitgemischt hat, kurz. Da waren die ja raus, weil halt Dex Harwood nicht das Maul halten kann. Und ja, Oder hat
3: er den zu, eingestampft?
1: Was hat er eingestampft?
3: Seinen komischen Podcast-Quatsch. Nee, den,
1: den, 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 den gibt's wohl noch.
2: Hm. Und, ähm... Ja. Ne, FDA gehen die ganz dann jetzt demnächst. Let's go!
1: die HBKs gegen die Bret Hartz. ähm Ja, ne, wird aber, also hat man ja so ein bisschen dann schon aufgebaut, jetzt musste halt noch ein bisschen weitergehen. Ähm, ähm, die S-Boys haben ja auch immer schon vorher ähm, FDR so ein bisschen gemockt, dass sie halt alt sind und so weiter halt. Ja. Also FD, äh, die S-Boys machen mit F
0: FDR das, was ihr mit mir macht?
1: Ja, nur, dass du halt wirklich alt bist. <lacht> <lacht>
2: So schön, dass wir uns Freitag
3: sehen.
1: Ja. Nee, Was ähm, willst du
3: denn dann machen? Wird er einschlafen vor ihm oder? Nein. <lacht> <lacht> ah, wunderschön. Tja, unsere ganzen
1: sind schärfer als die der Ass Boys. Äh, nee, aber könnte, könnte ganz cool werden, aber FDA wird da wahrscheinlich äh. auf kurz oder lang sich auch nochmal die Titel holen, nehme ich mal an. Aus, Aus dem Punk kommt wieder.
0: Boah, <lacht> bitte nicht. Äh. Ähm, ja, das ist ja das Einzige, was ich von Dex eigentlich die letzten Wochen höre. Äh, CM Punk ja. ist der Halsbringer. Ja, und ja. alle, die, der was anderes sagt, äh, hat keine Ahnung. Ja,
1: du, komm, Hals Maulkollege, trink deinen Tequila und hab halt geile Matches und dann ist gut. Cool.
3: Klassischer Fall von, Digga, du bist Entertainer, du bist Athlet. Niemand interessiert sich für deine Meinung.
1: Ja, also Wrestler dürften halt auch eigentlich keinen Twitter-Account haben, wenn wir mal ehrlich sind, ne?
3: <lacht> ja, dann muss ja komplett in K-Fape sein.
1: Ja, dann ist okay. Aber ne, Wrestler sollten nicht Podcast und Wrestler sollten keinen Twitter-Account haben, ne?
3: Nee. Ja, wo, wobei ganz echt, da, da muss ja auch sowas äh, wie YouTube-Accounts dazu ziehen. und zum Beispiel den von Ethan Page finde ich super unterhaltsam. Wenn ja, er da mit Rosen und, und, und äh, manchmal ist leider Rose dabei, dann ist man Brody King dabei. Ja, äh, aber muss einfach Quatsch nur hat, Toys shoppen.
1: Genau, der quatscht aber nicht über Catchen halt, ne? Der behält seine Catch-Ball für sich. <lacht> obwohl ja. der Promoter ist, der macht halt sowohl zum Content, indem er halt äh, Shoppen geht. ne? Ja. Das ist okay, Ma macht das gerne. Also bitte, sei, sei ein Ethan Page und kein Dex Harwood.
3: <lacht> oder, oder wie es äh, Sammy und äh, BTE ist. Eine Mischung aus Road Vlogs und irgendwelchen lustigen Comedy-Bits.
1: Ja, das, das, das ist auch okay. Macht sowas, seid sowas, aber kein Dex Harwood. Ähm, ja. Frage zu Saddam Singh. Wer ist besser, Saddam Singh oder Parker Bordeaux?
2: Das ist ein weirder Vergleich. Ich ja, habe irgendwie ja, jetzt erwartet, dass du mit dem Grand
1: Cali kommst, weil es halt beides Rookies sind. Ne? Also
3: ich glaube große, Parker. Ja. Aber bei Parker, äh, ich weiß gar nicht, wie lange der schon dabei ist.
1: Äh, ja, der ist auf jeden Fall im Performance Center trainiert worden, ein bisschen.
3: Ja, das, das merkst du. Da merkst du halt, dass der deutlich mehr Wrestling-Erfahrung hat.
1: Ja, aber dass er aus dem Performance Center kommt, merkt man eigentlich nicht. Das ist ja das Problem. <lacht> True. Man muss natürlich dazu auch sagen, es hat dann der Catcher nicht so viel, der macht eher so Eingriff, und sowas halt. Ne? Den setzt man halt auf seine Stärken beruhen ein. Sprich, der ist halt der große Big Man, der Leute ja. hochhebt und durch die Gegend wirft.
0: Parker ist jetzt, ja, Parker ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr lang aktiv. Ja. In, ja. in 2021 war er im, im Developmental. Der hat bis jetzt auch nur 20 Matches.
1: Ja, ne. Da, da fehlt auch noch ein bisschen das Timing auf jeden Fall und so weiter.
3: Ja, aber bei dem merkst du halt, da kommt was. Ne? Da, da, da baut sich was auf, da, hast, äh, ja, guck, da, da guckst du. Da kann was auf, kommen, wenn
1: man jetzt dran arbeitet.
3: Genau. Ne? Das ist halt so, so ein klassischer Fall von, ey, der hat jetzt die richtigen Leute um sich, der ist in der richtigen Promotion. Ähm, da, da kann richtig was draus werden. Bei Satnam Singh, der hat halt dieses Big Man-Problem. Also ja. dieses gigantische Big Man-Problem, was auch im Greg hat, der ist halt null beweglich.
1: Ja. Das ist es halt. Aber wenn man jetzt darauf halt einfach bleibt, ich habe jetzt auch mal seine match geguckt. Gut, der hatte letztens bei irgendeiner Indie-Show halt ein 4 gegen 1 Handicap-Match. Ja, okay. Und auf der Jared-Fuß hatte der auch ein Singles-Match, klammern wir mal aus. Sonst hatte der halt fast immer nur tag team matches entweder mit Liefel oder mit Liefel und Jared. Solange du den halt nur darauf limitierst, dass der halt in so Multiman-Tag-Matches ist. Und dann halt dieser Enforcer halt von der Gruppe, der halt ab und zu mal ein paar Leute hochhebt und durch den Ring wirft. Ist es okay? Ich glaube, du solltest den, soweit es geht, von Singles Matches einfach fernhalten. Und den nur in sowas bucken, dann ist es okay.
0: Ich sehe auch, der Typ ist 2,18 Meter 18 groß.
1: Das ist halt schon viel, ne? also das ist schon hart.
0: Und so wie ich ja auch verstanden hatte, war ja auch alles sein, sein, äh, sein Debüt und ich, auch wenn ich es richtig verstanden habe, warum er auch vor allem da ist. Das hat halt ja auch alles, was für den indischen Markt zu tun. Und das kommt dann auch nicht von äh,
2: Tony Khan, sondern dann hat auch TNT gesagt, mach mal bitte. Ah. Ne?
1: Aber mal gucken, was da so, so geht. Ähm, Sanjay das finde ich aber sehr cool in seiner Rolle als äh, der du, der Weil Der nervt halt so sehr, du willst halt, dass er auf die Fresse kriegt.
3: Ja, der ist halt genau der, der passende Manager für so ein so Heal-Team.
1: Genau, die ja auch ein bisschen so, ne, liefle und Dings, Jared zusammen, die sind auch ein bisschen über und sowas halt, ne. Und dann, äh, der noch drüber Manager, der dann halt ein bisschen eingreift und dann, der will man am liebsten seinen Bleistift halt schön in den Arsch schieben. Also so, im Sinne von Verprügeln, nicht im Sinne von kinkmäßig <lacht> ähm, aber ja, hakt mir das ab, weil es gibt ja noch ein Match, über das wir reden müssen. AW world -Teil stand auf dem Spiel. 60 minute Iron Man match kann MJF eine Stunde lang mit dem American Dragon durchhalten? Die Antwort ist, er kann es. Ähm ja, ich würde erstmal eure Meinung wissen zu diesem ganzen Aufbau und äh, wie das Ganze da halt so ähm, zustande kam. Wie, wie 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 steht ihr so das dazu? Das war so
3: ein wunderschön nativer Aufbau. Da hat sich nichts dran unpassend angefühlt. Schon, schon wie du in in diese Storyline reingegangen bist, der Blackpool Combat Club, unter noch unter Leitung, ja, kann man Leitung sagen, ja, unter Leitung von William Regal, der dann eigentlich zur MJF turned, mit dieser E-Mail-Geschichte damals, die sie damit aufgebaut haben oder mit eingewoben haben, und diese Darstellung, wie wichtig äh, William Regal für Brian Danielson ist dass Brian Danielson wegen William Regal quasi Konflikt mit, mit Utah hatte, etc. Das ist so unfassbar starker Aufbau gewesen. Dann dieser Turn, dass MJF, der William Regal, diesen alten 70-jährigen tata -Kreis mit einem Schlagkrieg umwämst. Und dann zu dieser Geschichte, ah, einfach also großartiger Aufbau in meinen Augen, dieser komplett... Sinnlose Hass, den, äh, Brian De äh, den MJF auf Brian Danielson hat. So, like, what the fuck, ja, willst du von mir? So, ne, warum, warum hast du mich so sehr, während du eigentlich nur Scheiße baust und andere Menschen verletzt? Fand ich großartig.
1: Ja, es ist ja dann auch ein bisschen noch weitergegangen. Äh, oder vor allem MJF ist ein bisschen sehr weit gegangen <lacht> im Laufe dieser Fehde.
0: Alter, diese Tweets.
1: Ähm, ja, die Tweets ja. Oder nicht,
0: auch die Nicht die Tweets, ich meine auch die, die Promos Die
3: Promos, ne mit äh ich sag, Die Tweets habe ich nicht gesehen tatsächlich Nee, ich ja. habe mich auch vertan,
0: ich meine Promos
1: die, die Promos, wo er halt sehr Also bewusst natürlich auch over the top gegangen ist, weil das ist halt MJF Der halt der bewusst einfach Nicht einen, sondern drei, vier, fünf Schritte zu weit gegangen ist
3: Wobei das an einer Stelle bin ich tatsächlich der Meinung Dass es auch äh, shoot einfach zu weit gegangen ist äh, wo er dann nämlich so auf Jay Briscoe anspielt, so offensichtlich so gefühlt zwei, also zwei Tage nachdem er verstorben ist. Ähm, das fand ich, war in meinen Augen ein No-Go, da, da habe ich mich schlecht beigefühlt, als ich das gehört habe. Und das so bei den anderen Promos war ich so, Alter, komm, Digga, ich schlag dir auf die Fresse, wenn du nicht aufhörst, ja. so, so weit zu gehen. Man, Und man das fand ich halt echt nicht geil.
1: Ja, man hat es danach auch, glaube ich, ein bisschen runtergefahren, weil man halt gemerkt hat, okay, hier ist jetzt die Grenze gerade erreicht. <lacht> ja,
3: das, das war halt, das war zu close. So,
1: ja, ähm, Weißt du, wenn
3: du das in einem Jahr machst oder sowas, ja, okay,
1: ne? Ja, ich denke auch nicht, dass das jetzt die Absicht dahinter gewesen ist. Das ist natürlich trotzdem. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich fand das jetzt nicht, nicht so schlimm, weil das, das war halt ja dieser. Das, das war halt genau das, was du halt machen wollten mit MGF. Und. Aber man hat es danach ja dann auch gesagt, so, okay. Das war jetzt vielleicht ein Tick zu viel. Wir, wir schrauben da jetzt zwei, drei, vier Gänge runter.
3: Ja, weil, weil es halt auch, man muss dazu sagen, das war ja nicht, ist ja nicht irgendein Mensch, der gerade verstorben ist, der mit dem Wrestling nichts zu tun hat, sondern das ist halt jemand, der so vielen Leuten im Wrestling, auch uns, ja, so viel bedeutet hat. Ich glaube, wir haben alle drei den ganzen Tag da gesessen und mussten mit den Tränen kämpfen, als diese Nachricht von Jay Briscoe kam. Nö,
1: kämpfen musste ich damit nicht. Das, die, die waren, die sind einfach gelaufen. <lacht> ja. Ich, ich
3: meine, so nach dem Motto, wenn, wenn wir, wir hatten gerade Kontakt zu einer Person, wir mussten uns da jetzt mal ganz kurz zusammenreißen. Äh, so, das waren die einzigen Momente, wo man dann quasi nicht geholt hat. Und dann sieht man den nächsten Tweet vom nächsten Wrestler, der seine, äh, seine Verbindung zu, zu Jay halt erzählt. Und wie das für ein großartiger Mensch da gewesen ist.
1: Ja. Ähm, und ja, deshalb
3: ja. war das dann vielleicht auch der Punkt, wo ich gesagt habe: Nein, nein, das, das machst du halt nicht.
1: So. Ja, also, das fand ich jetzt nicht so schlimm, weil äh, es war halt, es ist halt MTF wenn ich es jetzt hätte, hätte gesagt, ja, hm, aber MTF das ist halt der Dude, der über die Sch Ränge steht. Das hast du halt in dem Match auch gesehen, der dann einfach einem kleinen Kind äh, die, äh, den, den Becher Tequila ins Gesicht kippt. Das ist natürlich eine andere Stufe, als das davor jetzt, ne da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber der dann halt einfach zu weit geht. Ähm das war übrigens kein Tequila. okay Das hat
3: Sch äh, Sean Ross Sepp, Sepp, Sapp äh, schon, war schon die Bank äh, das Kind war eingeweiht. Das war quasi, das wusste quasi Bescheid, dass das passiert. Beziehungsweise halt auch, ich vermute mal, der Mom hat er das, was er da aus der Hand gerissen.
1: Ja, das war, war von der Mom. Ja, okay, gut, äh, stand äh, Montag früh, war es halt noch, wochen war, aber dann ist es jetzt halt neue.
3: Das war wahrscheinlich zuerst mal die, so, so, ja, vielleicht so gefasst ein Gerücht, was rumging. Aber der konnte das dann, oder hat das jetzt mittlerweile die Gesundheit.
1: Gesundheit, ähm ja gut, dann ist es ja, ist es ja um so um besser. Also ich hätte es noch nicht schlimm gefunden, wenn es sich abgesprochen fühlt, weil ich fand es dann halt ähm, Ja, ich fand
3: es auch unfassbar, lustig, aber bei Tequila und einem jungen Kind ja, gut, ist halt ständig, wenn so ein Kind, so überlegt, weil du kommst wieder nach Hause, äh, Vater dann sitzt da und fragt sich, warum seine Tochter nach Tequila stinkt.
1: Ja gut, <lacht> aber das wusste ja, also MGF weiß ja nicht, was da drin ist, ne? Der hat sich den Becher einfach genommen und dem Kind ins Face gekippt, ne? Ja. Der riecht so, halt nicht vorher an dem an der, an der, an der, an Becher, ob da Alkohol drin ist. Ne? Also. Äh,
2: <lacht> Und äh, das ähm, Kind durfte danach ihren Lieblingswrestler treffen, äh, den Powerhouse. Ja. Hm.
3: Das ist doch dann noch sogar schön.
1: Ist doch nett. Ähm, ja, gut, schweifen wir nicht lange drum herum. Kommen wir auf das Match zu. Äh, Dieter, bitteschön. Ja. Oh, äh, <lacht> wo soll man anfangen? <lacht> es
0: war... Es war also... Storyline und man hat ja gesagt: Oh, kriegt der das hin? Der Herr, äh, Herr, Herr Maxwell, äh, kriegt er das hin? 60 Minuten und ich muss sagen, der hat's hinbekommen. Ja. Klar, das mit Brian Daniels natürlich perfekte Konterpart. Ähm, aber nee, dieses Match, es ging erst langsam los. Die haben sich abgetastet, dann ging's mal ein bisschen raus. Move da, Move hier. Und, ähm, dann war, dann waren es Plötzlich schon 26 Minuten Um Und dann gab's es äh, Den ersten Fall und dann stand es Plötzlich innerhalb von einer
2: Minute 2-2 zwei, zwei. Und die Sequenz fand ich so gut Und äh, Das Match, also ich war kurzzeitig Ein bisschen raus So vorm ersten
0: Fall habe ich dann gesehen, na ist ja schon Ist ja schon eine halbe Stunde rum
2: und weil, was mir ehrlich gesagt hat, gefehlt, gefehlt hat, war eine permanente Zeitanzeige. Und äh,
0: man hätte
3: es auf jeden Fall öfter einwenden müssen, so alle fünf Minuten, dass man sie dann mal für, für, für eine genau. Minute
1: zeigt.
3: Ja. Aber zum Glück Das tatsächlich auch, wenn wir schon auf dieser Ebene sind, gefehlt hat, waren äh, Durchsagen.
1: Ja. Nee, äh, weil, das fand ich tatsächlich gut, dass es die nicht gab.
3: Nee, ich, ich meine, äh, Durchsagen über von wegen, ey, äh, MJF hat gerade einen voll gescored. Ah okay. So weil als dieser Low Blow kam von MJF, ich war, ich habe ewig gebraucht, weil sie auch oh, die, die, das äh, die Zahlen nicht eingeblendet haben. Die,
1: die haben die Grafik ein bisschen abgefuckt dann.
3: So war so Bryce, das war eine Disqualifikation. So ne, warum klar, es wurde ganz klar gesagt, es geht direkt weiter. Es gibt hier keine paar Sekunden Pause, sondern es geht immer direkt weiter. Ähm...
1: Nee, das, das, fand ich auch sehr gut, dass es da keine, keine Rest Period gab, so dass quasi das Match resettet wird. Da gibt's 30 Sekunden Pause. Und dann geht's weiter. Dann hätte ja auch das, äh, die, die nächsten paar Falls keinen Sinn gemacht.
3: Nee. Ja, das, das hätte man halt, da halt den low verpasst und dann dafür zweimal scoren kann und zum Ausgleich kommt.
1: Mega super, smart. Super smart. Einfach MJF at his finest. Ja, äh, aber da, da,
3: das war der Moment, wo mir wirklich ein gefehlt hat, das, das jetzt komme ich schon wieder auf, schon wieder auf den scheiß Namen nicht. Dustin Roberts? Justin Roberts hat kurz gesagt, ja, äh, ne, MJF just scored two pinfalls, but also one D DQ for, for Brian Danielson. Ja. Easy. Um ich, bin, ich bin im Bilde, ich weiß, es steht 2-2. Ich habe mich nicht getäuscht, dass äh, das Match ganz normal ist und kein No-DQ. Das war so, so das, was mich auch unter anderem eine dem Match gestört hat.
2: Was mir auch äh, äh Sekunde, ah,
0: Wobei, das hatte ich, äh, das äh, hatte ich gleich noch. Wie gesagt, ich fand es halt super. Und ähm, es war halt die mjf schule Es kommt der Ring.
2: Und die Sauerstoffflasche. <lacht> die war ja dann beim Sudden Death. Und
0: äh, genau. Sag ihr mal was, Drew?
1: Ähm, das Match war genau wie Chris Masters in der WWE. Und zwar ein Masterpiece. Ähm, das war
3: nicht mit sofortiger Wirkung diesen Podcast. Das kannst du dir nicht ausdenken.
2: Ah,
1: ähm, diese
2: Vergleiche.
1: Das Was war. war aber es, also es, es war ein Meisterwerk. Das war Real Talk, Live oder on Tape als der besten Matches, die ich gesehen habe jemals. Die Art und Weise, wie hier mit Storytelling umgegangen wurde, war einfach Next Level krass. Das ganze Match hindurch, klar, es, es war die große Frage, kann MGF durchhalten 60 Minuten? Man hat es am Kommentar auch super erwähnt. Das längste Match, was er dem MGF in seiner Karriere hatte, war das Dorkoller Collar match letztes Jahr. Das ging 38 Minuten. Und das hier ist ja nochmal fast doppelt so lang jetzt gewesen. Deswegen war es ja ein berechtigter Einwand. Schafft MGS, das, äh, MJF das 60 Minuten, also das Brian Dennison das schafft, easy.
3: Das haben wir ja hab, nicht allzu lange von nicht allzu langer Zeit schon gesehen gehabt.
1: Ich habe letztens äh, während der Show einen Tweet gelesen von äh, auch irgendjemandem Wrestling-Reporter, der hat gesagt, es gab damals ein Tour of Free Falls Match zwischen Austin Arias und Brian Danielson. Und Danielson hat gepitcht, dass die ersten beiden Falls in einem Time-Limit Draw enden und der dritte Fall endet nach 55 Minuten. Das weißt du weißt, wie der drauf ist, was solche Matches angeht, ne?
0: Dann heißt, also, geht der mal schnell. 110 Minuten.
1: Ja, das sagt er einfach so easy und der meint das auch so, wenn er das sagt, der macht das. ne? Also ja. das, ist kein, das ist keine, große Fresse haben. ne? Das heißt, gut, du hast da halt einen easy Gegenpart, der halt sagt, Yolo, wir füllen das halt eine easy oder dann halt sogar 65 Minuten. Das war wirklich gut gemacht. Also sei es allein dieses smarte, wie ja, MGF kostet sich halt selbst einen Fall durch ein Loblo, äh, holt sich dann aber zwei Falls. Man hat es auch im Kommentar super gesagt. Nach 25 Minuten kam der erste Fall nach dem Finisher von Brian Delson. Wenn das ein normales Match gewesen wäre, wäre Brian Delson jetzt hier Champion geworden. No. Und ähm, man hat es weiter die, ähm, die letzten zehn Minuten, also ohne Overtime, dann halt die letzten ja. zehn, regulären zehn Minuten, waren so unfassbar spannend einfach, dass du, also ich bin eigentlich auf dem Stand, Brian Delson wird wahrscheinlich niemals mehr World Champion werden. Aber... Wie, 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 wie man da Drama einfach reingepackt hat, dass man wirklich geglaubt hat, okay, äh, Dallison ist so kurz davor, der Typ wird jetzt hier World Champion. Ähm, bis, bis kurz vorm Ende, wo sich dann MJF nochmal schafft, dann äh, erst einen Pin zu holen und dann nochmal aufgibt. Und dann quasi ja mit der Sekunde, wo der Timer abläuft, nochmal aufgibt. Die Glocke ja.
3: läutet und in dem Moment tappt er, aus.
1: So. tappt er aus. Also das war auch super gut gemacht. Dann MGF sich denkt, ja, er ist jetzt hier der sich, es gibt das Draw. Schiva, Tony Schivani hat Tony Khan im Ohr. Rennt hin und sagt, nein, es muss hier einen Sieger geben. Es gibt jetzt hier Sudden Death. Man macht nochmal fünf Minuten weiter und da nochmal das Drama reinpackt mit einem sehr, sehr close Kneefall von Denzel, der nochmal das Knee trifft. Dann äh, MGF, der halt wirklich die Verwirrung nutzt, in die Seile greift, nochmal abklopft. Das nutzt einfach
0: das so um... so um groß. So gut. Und dann die Sauerstoffflasche. Das ist der beste
1: Details überhaupt. Ja, wirklich, also gute ist Fantastisch. Ne, ja natürlich er will,
3: er will dass, dass, dieser, dass dieser Lock keine Sekunde zu lange eingibt, äh, lang deswegen greift er in die Seile, Ramsburg sieht quasi, ah, er will, will sich gerade zu Danielson umdrehen und er sagt, ey, ne, du hast jetzt so, ich muss jetzt dich abzählen. In dem Fall ja. klopft er einfach ab und Brian Danielson lässt sofort los, weil er denkt, er hat gerade
1: gewonnen. Genau, und äh, Raffi kommt dazwischen und sagt, ne, super geil einfach. Das ist einfach... MJF, der Typ ist 26, aber du kannst halt sagen, das ist ein klassischer MJF. MJF at his finest. Ähm, perfektes Healwork einfach. Er ja, rollt dann aus dem Ring, schnappt sich diese Sauerstoffflasche. Ähm, wobei ich sicher bin, das hat der Referee auch gesehen, weil das war so obvious und ich glaube, da ist sogar was abgebrochen. Aber ist egal.
3: Nee, das hat nur, das war diese, das, dieses Ding, was du auf den Mund auflegst. Das hat geflattert. Deswegen sah es so aus, als wäre was abgebrochen.
1: Ja, gut, aber. Eigentlich hat man es schon irgendwie gesehen halt, ist ja aber auch. Aber er hat dann halt trotzdem
3: so schnell zugeschlagen, dass du in KFAB sagen kannst vor den Augen des Referees und er hat's nicht gesehen.
1: Genau, weil ist er okay. auch Brian
3: Danielson so leicht da unten gelehnt war. Genau.
1: Äh, ist halt auch scheißegal einfach, ne? Also er wurde halt damit getroffen und MJF gewinnt das Ding dann halt und überlebt 65 Minuten mit Brian Danielson. Also das Ding war geil, das war einfach fucking epic, das war ein Meisterwerk. An Storytelling und einfach, wie es geworkt worden ist, fantastisch. Und ich hatte ja. davor, davor echt Bammel weil ich bin auch nicht so dieser Fan von 60-Minuten-Matches. Und ja, du, wusstest du halt, es geht garantiert 60 Minuten. Das heißt, mh, schwierig, ne ist halt auch immer so ein Ding, Iron-Man-Matches, ne? muss das sein, geil. Also meiner Meinung nach auch das beste iron -Man match was ich je gesehen habe, als generell als der besten Match, die ich je gesehen habe, das war einfach fantastisch.
3: Gehe okay, ich komplett mit. Sogar schon vor, vor der Ringglocke. Ich behaupte, es war Absicht. Ich behaupte wirklich, es war Absicht, wie MJF dieser Titel kurz aus der Hand rutscht und er noch gerade so wieder auffängt. Bevor er ihn quasi an Bryce Ramsburg zum Hochhalten geben muss. Wo sogar dann Danielson sagt, Brian Danielson einblenden, wie er da so sagt, <lacht> der rutscht den schon aus, du bist ja nervös, so nach Motto. Ich
1: safe war das gewerkt, ja, ja. Das ja. war
3: so dieses Detail, weil natürlich ne MJF ist im Endeffekt ein Schnittschnacker. So wenn er nach den Regeln spielen würde, würde der, hätte er dieses Match hoch und äh, ne was äh, um Längen verloren. Ja klar. So dann wäre er damit 0 zu 4 rausgegangen, wenn er Glück hat. Aber diese das, diese diese Nervosität, die er natürlich haben muss, weil er labert halt nur Scheiße. Das einzige Echte, was er gesagt hat, war, dass seine sich seine Verlobte von ihm getrennt hat oder so, dass die beiden sich getrennt haben. Das war das Realste, was er je gesagt hat, wahrscheinlich im Wrestling Ring. Und das ist einfach so unfassbar gut, Da schon diese Nervosität schon vor der Ringglocke schon einzuführen. Gott. Ja,
1: also der Typ ist krass. Also ich bin auch der Meinung, der Typ ist erst 27, der ist so gut. Das ist halt einfach ein Once in a Generation äh, Talent, nicht auf die auf das Inring bezogen, sondern als Wrestler einfach.
3: Das Gesamtpaket stimmt halt. Der ist, kann richtig, der, ist ein, der ist ein richtig guter Wrestler. Muss
1: man einfach so sagen. Ja, Plus er ist ein solider Wrestler halt. Aber bei MGF geht es halt nicht um das, um das Innenring halt, ne? Es geht mhm. halt um das es geht um die Character War, äh, Work, um alles das. Und das ist einfach. Der Typ ist einfach unfassbar. Wie gesagt, der ist halt Mitte 20, ne? Das ist heftig. Wenn er so weitermacht, dann
2: kann er ja noch 40 Jahre. Äh,
3: Rest Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das hat mir ein bisschen, es war ein bisschen Highlight-Arm zwischendurch. Na gut. Ne? Also da haben wir so, ich habe, da war, wir waren so, so, zwei, drei Phasen zu viel, wo einfach effektiv nichts passiert. Das ist klar. Bei 60 hm. Minuten musst du zwischendurch solche Phasen einbauen ja, oder dass mal das nichts passiert. Äh, dass ja auch mal ganz kurz. einmal ganz, durchatmen. Wie lange haben wir noch? Alles klar. Was kommt jetzt? Alles klar.
1: Genau, ja, das ist so. ja auch so ein Ding. MJF hat sich auch irgendwie, ich glaube, dreimal oder so eine Flasche Wasser genommen, die er halt weggekippt hat, also ausgetrunken hat, ne? weil dieses ja. äh, Kondition einfach, ich brauche jetzt so kurz so einen Moment verschlaufen, weil der ist es halt nicht gewohnt, so lange zu catchen, ne?
2: Und
3: Da gab es so ein paar Phasen, wo mir zu lange zu wenig passiert ist. Ne? Mhm. Es war No doubt, trotzdem fünf Sterne Match, so. Das sind halt so, so Kleinigkeiten, die mich dann in meiner, meiner Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen verloren haben zwischendurch. So. Aber ansonsten, absolut großartiges Match. Auch diese viel zu lange Pinfall-Folge. <lacht> so, das hast du ja immer mal, dass du so, so, von einem einen Roller in den nächsten geht. Aber das ging ja gefühlt zwei Minuten. <lacht>
1: Ja, aber auch ah, das hat halt dazu, dazu gedient, einfach das Match ein bisschen zu strecken, halt, ne? Das ist halt das Ding bei 60 Minuten, die musste ja halt irgendwie füllen. MJ hat das gemacht, indem er halt viel drau draußen war und dann viel so Sequenzen und so weiter, Alter. Das Knie hat er auch unfassbar gesellt, einfach, also sein eigenes. Ähm, auch wie er diesen, diesen Tooms so einfach vom Top Lob gemacht hat und sich danach erstmal. Er konnte gar keinen Pin machen, weil er sich selbst auf sein äh, angeschlagenes Knie gegangen ist und sich das dann erstmal halten musste. Also, geiles Ding, das wird von Melzer auch safe mehr als 5.
2: Ja,
0: das wird
1: 5,5 oder 6 kriegen.
0: Muss. Ja, definitiv. Wollt ihr noch was zum Match sagen?
1: Äh, ne, ich denke, ich habe genug gelo gelobt.
0: Ja, ich wollte nur kurz, bevor zum Abschluss kommen, äh, hat einer von euch Media scrum gesehen?
1: Nein. Gibt nur eine Zusammenfassung gelesen, eine kleine.
0: MJF, dieser geniale Ficker.
1: Das habe ich gesehen, ja, erzähl.
0: Er kommt rein, verschmiert, mit einem Handtuch um, um Hals, wie CM Punk.
1: Ja, und setzt mit Krücke.
0: sich. Was? Mit Krücke. Mit Krücke, aber ihr besser. CM Punk hat ja bei der Brawlout äh, Media scrum der hat ja angefangen, äh, Dudas zu fressen und gesagt: Ja, wollt ihr auch, wollt ihr auch? Was macht äh, MJF? Setzt sich dahin mit einem Glas Gewürzgurken und hat genau wie sie im Pack gesagt, dass die fucking delicious sind. Ob die Leute nicht auch mal eine Gewürzgurke haben wollen?
1: Das ist so gut. Der Typ ist einfach herrlich, ja.
0: Und äh, hat dann halt erst mal erzählt, wie geil, diese Gurken ist und ob die. Ich habe mich tot gelacht und ja. äh, ey, dieser Typ, äh, also dass er nicht, dass er da auch diese Buße hat und sagt, ganz ehrlich, ich setz mich jetzt so hin wie sie im Pack.
1: Ja Und hat ja noch irgendwie 20 Mal oder so gesagt, dass er der beste in der ist. Ey. Herrlich. Und Tonikan Toni Khan sagt das so dem einfach so, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. <lacht> es
0: ist so gut. Also, das muss man dem halt lassen. Ja. Äh, also. Der Typ, ja. Äh, abschließend.
2: Wenn ich euch nach einer Wertung fragen würde, wie viele Punkte würdet ihr denn Revolution geben?
1: Also ich oh. fand es schon eine ne ziemlich gute, runde Show. Du hattest ja. halt drei sehr klare Highlights mit dem Trios-Title-Match, mit, äh, mit dem Texas Death und mit dem Main-Event natürlich. Ähm, hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass du acht Matches waren, dass du das viel leichter gucken konntest. Ähm, um, Overall würde ich sagen, es war wirklich eine sehr, sehr gute Show für AEW. Ich will jetzt nicht irgendwie sowas sagen in den Top 10 oder Top 5 oder sowas, weil dafür hat man immer nicht mehr alle vergangenen Shows äh, vor Augen oder sowas. Deswegen würde ich das jetzt nicht irgendwie gar nicht erst versuchen, irgendwie zu ranken. Und wirklich, overall war es eine sehr, sehr gute Show für AEW. Ja, 9,26 von mit ist vielleicht ein bisschen sehr hoch. Aber so eine, so eine 8,5 oder 9 würde ich vielleicht sogar wirklich geben. Also Schulnote, ja, Schulnote
0: 1-. Ja, also sehe ich auch so. Ich war bei, äh, bei 7,5 bis 8, als du mich gestern morgens gefragt hattest. Und dann war ich so, ey, Moment mal. So, du hattest zwar den absoluten Stinker wegen dem Deathspot mit Wardlow und Joe, aber sonst
2: war alles gut bis fantastisch. Und was für mich vor allem vor
0: äh, wichtig war Weil ich ja schon zu Beginn sagte, Das Ding war crisp ohne Ende Es war super rund Super vom Pacing äh,
2: Deswegen, ich bin auch bei 8,5 In meiner tollen Liste Steht bei 1 Ja Also wenn,
3: wenn ich so, so über die Matches drüber gucke so Eins hat mich nicht abgeholt Eins fand ich nicht gut Ansonsten waren alle Matches so mindestens auf einem ordentlichen Niveau. Also bei 8, 8,5 bin ich halt auch locker. So ich, ich glaube, zur 9 fehlt eigentlich nur, wenn Wardlow und äh, Samoa Joe halt auch noch einen Banger abgerissen hätten. Oder zumindest ein besseres Match gezeigt hätten, als das, was sie gezeigt haben.
2: So, ansonsten großartige Show.
3: Yes. Die sich auch nicht wie 3 Stunden 50 angefühlt hat.
1: Definitiv. Also, das war halt das Gute, nach acht Matches mit einer okayen, äh, mit okayen Zeiten, das hat sich wirklich easy einfach weggeguckt. Also, dass ich wegguckt, aber es war halt angenehm zu, zum Gucken und dass du denkst so, boah, und das trotz, obwohl wir ein 60-Minuten-Match hatten, ne, also das musst du sich halt mal vor Augen halten.
3: Ja, vielleicht hat es bei mir aber auch geholfen, dass ich halt, äh, als FTA quasi den Ring verlassen hat, äh, auch auch in die Hire gegangen bin. Ja. Klar. Und dann halt MJF Brian Danielson mir halt für den nächsten Tag aufgehoben habe, ohne auch nur ein Mühe zu wissen, was trotz Social Media am Tag danach gut funktioniert hat, erstaunlicherweise, äh, vielleicht hat das auch nochmal
2: geholfen.
1: Ja, wahrscheinlich. Okay, äh, mit All Out sind wir durch, äh, mit All Out, mit Revolution durch. Ähm <lacht> ähm, noch ein äh,
3: Broad jetzt, komm, irgendein
1: ja. ja, den machen wir dann erst am Freitag, wenn noch ein paar Leute zugucken können.
3: Kurze, kurze
1: Schlägerei, gehen kurz in den Ring, Pre-Show. Easy. Ja, einer muss den Amateuren noch mal zeigen, wie es geht, oder?
3: Alternate Freeway.
1: Dieses Match ist ein Freeway-Dance. Hier im Catch-Club. Shigehiro Iri Catch-Club. <lacht> ähm, ja, eine Sache gibt es noch, das hat jetzt vor Revolution stattgefunden. Zwar, Ring of Honor ging wieder an den Start, meine Freunde. Hatten letzte, yes. Woche, hatten letzte Woche ihre erste TV-Show. Wird es jetzt immer donnerstags geben. Also, was heißt TV-Show? ihre Ihre Weekly wird ja nicht im TV ausgestrahlt, sondern auf dem Honor Club. Oder Watch AOH heißt es, glaube ich, jetzt, ne? Ja. Äh, wird es halt ausgestrahlt, also der, ähm, der VOD-Service von Ring of Honor. Äh, die erste Show ging auch sogar zwei Stunden. Ich denke mal, man kürzt jetzt aber wieder auf, auf eine Stunde dann.
0: Ian Rekeboni sagte, das wird so ein bisschen wie äh, New Japan Strong von der Zeit. Okay. Alles so zwischen 45 Minuten bis zwei Stunden anscheinend.
1: Also je nachdem wahrscheinlich auch, wie lange die Matches so gehen und genau. was da halt so geht. Ja, finde find ich in Ordnung. Ähm, wie fandet ihr denn den Start?
3: Ähm, mir war es ein bisschen zu vollgepackt für den Start. Ja. Ähm, ich kann es absolut nachvollziehen, dass du, weil du willst halt in, direkt vom Start weg möglichst viele Leute präsentieren. Ja. Und in Position bringen für die ersten Storylines aufbauen, dass sich das so ein bisschen auffällt, aber ich, zwar, ich zähle gerade nochmal nach. Wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wir hatten 10 Matches in zwei Stunden durchgerusht. Ich habe ich hab zu Dina äh, geschrieben gehabt, von wegen so, ich fühle mich gerade, als würde ich eine Beyond-Show gucken. So, möglichst viele Matches in möglichst kurzer Zeit durchknallen. Ähm. So, ja natürlich du musst jetzt erstmal viele Leute zeigen du musst viel präsentieren aber ich hoffe dass du da dann vielleicht mal so so zwei Matches runtergehen dass du halt so bei einer so bei anderthalb Stunden im Schnitt landest das wäre glaube ich eine eine schöne Zeit
1: ja ähm, ich hoffe das auch ich hoffe auch dass sie mehr jetzt so ein bisschen noch mal her halt so Promos und so weiter halt machen also dass sich halt auch ein paar Storys dass halt äh, Storys jetzt anfangen halt gestrickt zu werden das denke ich, geht dann jetzt ab Woche zwei los. Wie du schon sagst, am Anfang wollte man halt möglichst viel präsentieren, so viel wie wirklich auf die Karte packen. Deswegen ist es okay, kann man da halt ein Auge, Auge zudulen, nur es muss dann jetzt halt auch so wirklich in die Richtung gehen. Ne, dass dann jetzt halt auch Stories anfangen und so weiter halt.
3: Weil ähm, die ersten haben sie ja schon eingeleitet.
1: Ja, aber nicht viel. Also dass man auch hin und wieder vielleicht mal so ein Interview zeigt oder eine Promo oder sowas halt ähm, und dann lieber halt drei Matches weniger. Genau. Deswegen aber ich glaube
3: so, so eine klassische also Impact ist ja offiziell zwei Stunden aber durch Werbung und so weiter landen sie dann bei anderthalb und das ist halt eine sehr sehr angenehme Länge für eine wöchentliche Show ähm, wer bei AEW bei dem wo wir was gucken halt das Bild im Bild nicht nicht raus äh, nicht trotzdem mit drin wäre es ja auch im Endeffekt anderthalb Stunden und das ist halt schön für unter der Woche mal eben schon schön zum wegsnacken genau ja.
1: das das ist dann halt ähm also halt, okay, ähm, ge, genau, aber da muss so ein bisschen, mir hat so ein bisschen gefehlt, so so wenigstens so, es gar, dass es wenigstens so vielleicht so ein kleines Intro-Video einfach gibt, so halt ja, so oh, ja, das, halt Das, das, halt, das
3: wäre jetzt mein nächster Kritikpunkt gewesen tatsächlich.
1: Äh, dass so, man das halt einfach äh, so, äh, so was halt, ähm, damit sich auch so wirklich nach TV halt einfach Nach TV oder nach ja. Weekly find, halt.
3: Ein intro -Video, Es hätte ein Intro-Video kommen müssen und dann nicht der Entrance von Slim J, sondern ja. das Reach for the Sky, Boy.
1: Genau, genau das habe ich auch gesagt. Und, so, und da habe ich mir
3: gedacht, so, warum fängst du deine, dein Comeback einer wöchentlichen Show mit Slim J an?
1: Ja, ist richtig.
3: Nichts nicht, nicht gegen den Kumpel, bestimmt ja. ein super netter Dude und auch gar nicht der unfähigste Wrestler aller Zeiten. Aber das hätte ich ja echt nicht gebraucht.
1: Das, nee, also der, da stimmt, da wäre es glaube ich sind wir auch für den Pop einfach an. so halt. Die Show geht los. Kommt direkt Mark Briscoe raus, wäre sicherlich besser gewesen, das stimmt. Ja.
3: So, aber das, das waren so die einzigen zwei, zwei kleinen Kritikpunkte, die ich habe. Und ansonsten habe ich Bock auf das, was kommt. Mein Freitag wird jetzt aus äh, Impact und Ring of Honor bestehen.
1: Diese Woche gibt es Real Utah gegen Tim Satcher in Pure. Also.
3: So Bock, Alter. Ja, aber das, das, müssen, das müssen wir dann wahrscheinlich irgendwie äh, gucken, wie wir das gucken. Weil Borms werde ich dafür keine Zeit haben. <lacht> bevor ich losfahren muss und ihr wahrscheinlich, oh gut, ihr könnt es halt im Zug zugucken, ne? Naja, wir gucken du. Ich nehm's iPad mit, gib ihm.
2: Ja,
3: vielleicht, wir kann man vielleicht abends noch gucken oder sowas, die schon. Ja. Mal sehen. Ähm, hab ich noch richtig gefreut, als er dann Fetcher äh, da rauskam und das ja. hat auch noch.
1: Ganz mega, weird. Mega geil.
0: Ja, ich habe auch schon zu, äh, zu Dings geschrieben zu Marcel, so ich so, ey,
2: Fetcher reden ist, reden hören ist richtig komisch. Ja. Ja, das ähm,
1: Leben ist kein Ponyhof.
2: <lacht> okay.
3: Aber wie gesagt, ich habe Bock auf Ring of Honor.
1: Yes, ja, das ist ja Ey, Ich habe gemacht, macht, Wohl, macht es richtig Spaß. Hart.
3: Impact macht momentan auch eigentlich ganz gut Spaß. Von daher,
1: ja, ja, WXW
3: macht sowieso Spaß. Also, meine, die vier Promotions, sehe ich gerne gucke, sind momentan alle, alle auf einem richtig guten Niveau. Habe ich ja. Bock. Finde ich geil. Das ist super.
1: Das ist sehr gut. Okay dann würde ich sagen, das war AW Revolution. Ähm, und das war's mit dem Catch Club. Wir ähm, hören uns beim nächsten Mal. Am Freitag geht's erstmal los mit dem 16 Carat. Es ist wieder soweit. Ich hoffe, ihr oh, seid alle, alle boh, out da. Alter. Und ähm, Hi, wir, gehen, boh, wir, gehen, Angriff. wir gehen rein ins Karat und wir gehen raus aus dem Podcast. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao, ciao.
2: Ciao, bis dann.